0: mm mm-hmm. Bon, écoutez, je ne suis pas sûr que ça marche très bien. Ça marchait très bien euh, encore hier soir quand j'ai fait des tests. Et c'est pas grave, je vais me dérouiller comme ça. J'espère que ça n'a pas arrêté le, l'enregistrement en direct. Voilà, vérifié que ça marche normalement. Je pense que ça marche. Du fluide, je sais pas pourquoi. Ok, euh, donc on va démarrer aujourd'hui de manière un peu expérimentale les, la nouvelle séance euh, du séminaire qui s'intitule toujours La gestion génocidaire du globe. C'est la dixième séance, donc il y a eu neuf séances qui ont précédé avant les, les, avant les vacances, avant le, le mois d'août. Et la séance d'aujourd'hui, s'intitule généalogie du génocide Euh, j'avais prévu de faire une séance qui euh, euh, parlerait euh, de platon euh, et de ce que j'appelle le cœur du conflit ce sera la la prochaine fois parce que j'ai des choses à dire avant et finalement les choses que j'ai à dire avant vont prendre euh, un petit peu de temps ce sera une séance assez courte aujourd'hui nous sommes donc le 27 septembre il est 14h10 donc j'ai un petit peu de retard des petits problèmes techniques. Là, il m'indique que la connexion n'est pas très bonne. Donc je ne sais pas si on m'entend ou pas, si on voit ou pas. Euh, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon. J'espère que ça va se, s'arranger. Sinon, au pire, la, 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 toute la séance est enregistrée, donc je la remettrai en bonne qualité euh, plus tard, et non pas en direct. Mais enfin, je pense que ça marche quand même. Le Donc le titre de la séance d'aujourd'hui, qui est la dixième de ce séminaire, est généalogie du génocide. Donc, euh, j'avais expliqué au, euh, la, la, avant les vacances que un des objectifs de ce séminaire consiste à répondre à une question très simple c'est pourquoi ce qui arrive au monde en 2020 arrive-t-il euh, Il arrive quelque chose au monde, c'est plus tellement euh, discutable. Et pourquoi cela arrive-t-il Autrement dit, pour le dire autrement, d'où provient Le désastre en cours, parce que je fais partie de ceux qui pensent, et ce n'est pas pas très original de le dire, qu'il y a un désastre qui est en cours, un véritable désastre à l'échelle planétaire. Et ce qui m'intéresse, moi, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre, et en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que je sais faire le mieux, c'est de tenter de penser et de méditer les raisons de ce désastre, c'est-à-dire quelle en est la source, et qui ou quoi en partage la responsabilité, plutôt quoi d'ailleurs que qui. Et j'avais aussi expliqué, ceux qui ont suivi les séances précédentes s'en rappellent, que c'est pour ça d'ailleurs que le le séminaire s'intitule « La gestion génocidaire du globe », que qui a l'ambition de penser l'époque étrange et très anxiolytique, très angoissante dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2020, fin septembre 2020, pour penser cette époque, euh, donc pour en penser évidemment les, les tenants, les aboutissants c'est plus compliqué, mais les tenants on peut les penser, on a des, on a des documents pour ça, on a des livres pour ça. Euh, et qui a l'ambition, de, ce qui est la mienne d'ailleurs, de penser l'époque, ne saurait s'épargner une réflexion sur l'essence du génocide j'ai, tout, j'ai expliqué un petit peu tout ça déjà avant les, les, les séances avant été donc je le répète. C'est un des des axes majeurs de ce ce séminaire, c'est de penser, de tenter de comprendre l'essence du génocide, du génocide en soi. Et on ne peut pas, euh, si on pense l'essence, pourquoi pourquoi vouloir penser l'essence du génocide Parce que c'est comme cela qu'on arrivera, euh, selon moi, à comprendre et à à méditer euh, ce que j'appelle « à dessein ». Euh, c'est une formule un peu dramatique mais je pense qu'elle est assez juste et qu'elle, qu'elle pourrait se justifier euh, théoriquement et intellectuellement l'extermination en cours l'extermination en cours ça ne veut pas dire qu'elle vient de démarrer ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'extermination et que ça, 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 ça a commencé il y a peut-être plusieurs siècles déjà il y a quelque chose d'un, de, de, d'historial dans l'extermination c'est ça, que, c'est ça que je veux dire c'est le sous-titre de ce séminaire donc c'est là-dessus que je vais euh, euh, essayer de, de réfléchir aujourd'hui. Alors, dans une extermination, il y a plus ou moins toujours des bourreaux, mais il y a toujours en tout cas euh, des victimes. Il n'y a pas toujours, peut-être pas toujours des bourreaux, mais il y a toujours des victimes. Il y a des bourreaux, évidemment. Les bourreaux ne sont peut-être pas ceux qui, qui, qui sont à, la, à l'origine même de l'extermination. Ils accomplissent les bases œuvres de l'extermination. J, j'emploie l'extermination comme un, comme un concept, hein, c'est-à-dire avec une un E majuscule, et sans en dire plus, parce que c'est un concept d'ailleurs compliqué à, à penser. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui un petit peu. De cette extermination en cours, il y a des figures qui sont paradigmatiques de l'innocence, selon moi, et qui subissent une véritable extermination au sens propre, là c'est, plus une, c'est pas une métaphore, c'est de toute façon pas une métaphore, ce sont les animaux, qui sont des figures, selon moi, et pas seulement selon moi, c'est, c'est une évidence selon moi, les figures paradigmatiques de l'innocence. Parce que dans l'extermination, dans le génocide, il y a euh, une, une, une innocence de, euh, causale, si vous voulez, d'emblée. C'est, c'est mon intuition. C'est comme ça que je, je l'envisage. Il y a d'emblée quelque chose qui provoque l'extermination. Et ce qui provoque l'extermination, ce n'est pas une culpabilité, c'est au contraire une innocence. Les victimes d'une, d'une, d'un génocide sont toujours par définition innocents. Je, l'ai, je, l'ai, je me suis longuement expliqué là-dessus avant l'été, donc je ne reviens pas, hein. il y a des raisons théoriques précises pour lesquelles, euh, euh, au fond, c'est l'innocence en soi qu'on tente d'exterminer. Et aujourd'hui, on va le voir, hein. on, va, on, va, on va revenir là-dessus un peu plus en détail. Alors, si vous avez eu la curiosité de lire les récits de chasse de Hemingway, par exemple, les très beaux récits, récits de chasse de Hemingway, ou de regarder un film comme « La chasse au lion à l'arc » de Jean Rouch, euh, ou d'étudier par exemple, chez Canetti, chez Elias Canetti, dans Masses et Puissances, la relation d'intimité spirituelle. Il décrit ça très bien. Animiste, au sens vraiment euh, le plus propre et le plus noble du mot. Que ressent un chasseur traditionnel C'est vrai dans quasiment toutes les civilisations traditionnelles. Lui, il prend les exemples, les exemples des Coriaques de Sibérie, mais chez tous les Amérindiens, dans toutes les relations, chez tout, toutes les, 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 les cultures, les civilisations, et dans toutes les ethnies africaines aussi. C'est chose, on voit ça d'ailleurs dans la chasse au lion au à l'arc de il y a une intimité, une relation d'intimité spirituelle entre le chasseur et l'animal qu'il chasse. Euh, je, je cite Elias Canetti parce que lui donne en exemple les coriagues de Sibérie qui chassent l'ours. Et il, explique que, euh, euh, il montre comment il y a une relation d'intimité spirituelle, physique mais aussi spirituelle, et avant tout spirituelle, entre le chasseur et l'animal qu'il va traquer. « Repérer, poursuivre, tuer et partager en repas avec sa communauté ». Parce que ça se termine toujours par un partage en repas, du, du repas en commun, qui est très important. Je vous cite un petit peu de ce que dit euh, Canetti. C'est dans « massé puissance ».« Lors de certaines fêtes, on imagine que l'animal dont on mange est lui-même présent. C'est ainsi que chez beaucoup de peuples sibériens, on traite l'ours en invité à son propre festin ». On honore cet invité en lui offrant les meilleurs morceaux de son propre corps. On trouve des paroles solennelles et convaincantes à lui adresser et on le prie d'intercéder auprès de ses frères. Si l'on s'entend, ses frères ours, si l'on s'entend à gagner son amitié, c'est, c'est Canetti qui parle, il se laissera même chasser de bon gré. Donc vous voyez que qu'on est dans un rapport entre le chasseur et l'animal qui est chassé qui est un rapport de grande intimité spirituelle. Mais ça, c'est quelque chose qui est généralisable à toutes les, les, tradi- les, les, les sociétés traditionnelles, appelons-les comme ça. Si on compare cette relation que je viens de décrire en, en citant Canetti, avec la relation... Enfin, quand, on, quand on, on a ça à l'esprit, on comprend bien qu'il n'y a plus rien de tel qui existe aujourd'hui dans la relation que l'homme d'aujourd'hui entretien avec les animaux. L'homme d'aujourd'hui, c'est celui que j'ai nommé dans « Debord » ou « La diffraction du temps », dans mon essai sur Debord, le numéricain. Parce que, à son insu, ce n'est pas toujours euh, euh, évident pour le numéricain, mais à son insu, il n'a plus aujourd'hui, dans dans toute l'Europe, dans tout l'Occident et et quasiment partout désormais, où on n'a pas de rapport traditionnel euh, d'intimité spirituelle avec les animaux, c'est-à-dire aujourd'hui quasiment partout, il n'a plus, le numéricain avec les animaux, qu'un rapport soit de pur despote, c'est-à-dire les animaux domestiques, assis, couchés, euh, vient là, va partir, donc c'est des rapports de, de, de soumission absolue et de, de domination absolue, sans, sans aucune euh, euh, demi-mesure, ou de tortionnaire. Et le rapport de torsionnaire que le, le numéricain entretient aujourd'hui avec les animaux, c'est celui qui, atta- qui est, qui est euh, 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 produit par... L'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, donc c'est vraiment un niveau planétaire. C'est une des, des industries les plus, les plus proliférantes aujourd'hui partout dans le monde. Elle a en effet honteusement accoutumé le numéricain, l'homme d'aujourd'hui, à ingérer quotidiennement la souffrance inouïe qu'elle-même provoque et cultive. Parce que ce n'est pas un hasard que ces choses-là ont lieu et ce n'est pas par hasard que les animaux souffrent dans l'industrie agroalimentaire, selon moi. Et je dis honteusement, c'est un des signes que ce n'est pas un hasard, parce que cette massive souffrance industrialisée des animaux de boucherie, donc principalement, elle était destinée évidemment à demeurer un sale gros secret, non pas un sale petit secret, mais un sale gros secret de de cette infâme corporation qu'est l'industrie agroalimentaire, qui est... euh, 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 à la lettre, d'une certaine manière, ce que René Guénon, que j'ai lu assez récemment, nomme dans le règne de la quantité une contre-initiation. La manière dont on traite les animaux, c'est vraiment fait sur un mode qui ne peut qu'évoquer une contre-initiation par rapport à la manière dont traditionnellement l'homme se, se comporte vis-à-vis, de, l'homme traditionnel, à le comme ça, se comporte vis-à-vis des animaux. Si ce serait, ça aurait été destiné à cette souffrance inouïe, cette torture inouïe que subissent vraiment massivement les animaux de, 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 de boucherie, euh, s'il y avait des, des, des s'il n'y avait pas, ce serait, sec- ça, ça deme- ce serait demeuré un secret, s'il n'y avait pas, euh, heureusement, il y en a, des organisations comme par exemple celle qui est assez connue qui s'appelle en France L214, qui n'avait eu l'audace et le courage de diffuser des images clandestinement tirées des abattoirs. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de honteux, c'est que ces images, pour les voir et pour les connaître, on les connaît un peu aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'elles ont été euh, prises de manière clandestine. Donc c'est un secret et c'est un secret honteux. Et il semblerait que ça fasse partie même de, la, de l'idée du génocide, la, 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 la honte de ce qui est en train de, 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 d'advenir. J'en suis pas sûr, mais enfin je pense qu'on pourrait voir ça de manière assez, euh, assez euh, générale dans l'histoire des génocides. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'histoire des génocides elle est niée aussitôt qu'ils ont eu lieu, c'est-à-dire que les génocidaires en général euh, refusent de se reconnaître comme génocidaires. On appelle le, le négationnisme et le révisionnisme. C'est vrai pour les Turcs, euh, vis-à-vis des Arméniens, euh, c'est, vrai, euh, c'est vrai pour, pour donc, quasiment toutes les histoires de, de génocide, où les génocidaires euh, refusent d'endosser la culpabilité du génocide. C'est vrai pour les nazis, c'est vrai, c'est vrai pour le, le génocide des Juifs, etc. Alors ce sont des documents qui sont assez insoutenables. Je vais vous en mettre quelques images d'un, mais euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas très agréable à regarder. C'est, 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 c'est vraiment insoutenable. C'est la manière dont on torture les animaux euh, de boucherie, entre autres. Mais c'est des des images qu'il faut connaître. En tout cas, il faut faut connaître l'existence. Il faut savoir ce ce qu'elles disent et ce qu'elles nous montrent. Et et la manière dont il faut les méditer pour commencer de comprendre quelque chose à l'effroyable monde contemporain dans lequel, aujourd'hui, les hommes se survivent. Parce que ça ne concerne pas que les animaux, évidemment. La manière dont on traite les animaux, ça ne concerne pas que les animaux. Bon, ce sont des choses qui qui me semblent à moi un peu évidentes. Euh, J'espère que ça l'est à peu près pour tout le monde, mais c'est là-dessus que je vais réfléchir, en partie que je vais réfléchir aujourd'hui. Pourquoi je m'intéresse à ça Pourquoi je m'intéresse à la souffrance des animaux Je ferai une séance plus étendue là-dessus, on ira analyser, euh, j'espère, cette année, par exemple, le le passage de la Bible consacré à à l'histoire de Noé, qui qui est prodigieuse, et sur la manière dont, dans la la pensée juive et dans le judaïsme, on on conçoit les animaux. C'est très très beau, très, très noble. C'est tout à fait digne de toutes les pensées traditionnelles. La pensée juive est une pensée traditionnelle. Elle est est prodigieusement euh, aiguë sur la modernité, mais c'est une pensée traditionnelle. L'ambition de ce séminaire, donc pourquoi je m'intéresse à tout ça Parce que l'ambition de mon séminaire, je l'ai dit depuis depuis le début, elle est de retracer le plus en amont possible dans l'histoire de la pensée en Occident, la généalogie de ce désastre, où nous sommes outrageusement embourbés, nous tous, les êtres humains, aujourd'hui en 2020. Et lorsque je dis que je veux retracer, en, en trouver la trace dans l'histoire de la pensée, c'est parce que je, 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 je pense et je sais que l'histoire de la pensée implique et induit et conduit l'histoire des hommes, l'histoire événementielle des hommes, ou même l'histoire historiale des hommes, et surtout l'histoire historiale. Mais l'histoire événementielle, en tout cas, c'est évident, elle est incluse dans l'histoire de la pensée. C'est d'abord l'histoire de la pensée qui... qui, Enfin, ce n'est pas d'abord chronologique. L'histoire de la pensée contient l'histoire des hommes, et non l'inverse. Alors, concernant la souffrance animale, j'y insiste, et on va en parler euh, un peu et beaucoup même aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas une annexe, selon moi, de l'invraisemblable souffrance humaine, qui est répandue aussi partout aujourd'hui. On ne parle pas de la souffrance animale en, 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 en négligeant la souffrance humaine. Les deux vont de pair. Et il y a beaucoup de choses qui vont de pair et, et elles permettent de comprendre. La souffrance animale permet de comprendre. Pourquoi la souffrance animale elle permet de comprendre Une des raisons, c'est qu'on euh, la, on, on la voit à l'œil nu lorsqu'on vous parle de, 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 de victimes bombardées par milliers, par dizaines de milliers en Syrie. C'est un mot, c'est des phrases, ce sont des images parfois sur les écrans de télévision et puis on éteint l'écran et c'est terminé. Voilà. Dans le cas des animaux, euh, vous pouvez éteindre l'écran ou ne pas savoir ce qui se passe dans les boucheries industrielles, mais vous les consommez. C'est pas terminé, cest dire que l'être humain se nourrit de cette barbarie, de cette profonde barbarie. Et c'est, c'est, il s'en nourrit et il s'en nourrit, vous voyez. C'est, c'est, spirituellement aussi, il s'en nourrit. Donc il se souille en permanence. J'ai parlé avant, le, avant l'été de, la, de, de, de ce que j'appelais la société de la souillure, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit. Ça fait partie – d'ailleurs, c'est un des éléments majeurs de la souillure aujourd'hui des êtres humains – l'ingestion de, 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 de souffrances inouïes. Cette souffrance animale donc, n'est pas du tout le, 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 une annexe de la souffrance humaine, elle en est au contraire plutôt le miroir révélateur. Et il n'est pas anodin à cet égard que le capitalisme moderne soit issu des abattoirs porcins, des abattoirs de bovins d'ailleurs, de Chicago, sur le modèle desquels, c'est, c'est une anecdote très célèbre, euh, Henry Ford a conçu le modèle de ses chaînes de production euh, automobiles. C'est une anecdote très connue, c'est qu'il a visité les, 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 les abattoirs industriels de Chicago et que ça, il a eu l'idée, alors certains disent que c'est une, c'est une légende, enfin peu importe, même si c'est une légende, même si ce pas factuellement exactement comme ça que ça s'est passé, qu'on ait fait le rapport, <coughs> que, que lui y ait pensé ou pas, ça indique quand même qu'il y avait quelque chose, à, qu'il y avait un rapport possible et, et, et un rapport envisageable entre les deux. Il a vu ces abattoirs à la chaîne, gigantesque, je vais en parler un petit peu, et, et ça lui a donné l'idée de, faire, de, de, de produire ces, ces, ces voitures, la fameuse Ford-T, sur des chaînes de montage, avec toute une, une conception très paternée, Bon, c'est, c'est ce qu'on appelle le Fordisme, c'est très connu. Et c'est à l'origine, c'est, à, c'est une des origines du capitalisme moderne au 20e siècle, au début du 20e siècle. C'est pas un hasard, s'il y a eu un lien qui s'est fait entre les abattoirs de Chicago, qui eux dataient de la fin du 19e siècle, je vais en parler un petit peu, et le Fordisme. D'autre part, que Ford fut un antisémite, Invétéré et militant, Ce n'est pas non plus un hasard, outre que c'était un élève extrêmement médiocre. Si on regarde un peu la biographie de, de, de Ford, on trouve ça, tout ça sur Wikipédia, c'est pas la peine de... Euh, je, et je crois que, si je me souviens bien, dans le complot contre l'Amérique, euh, euh, Philippe Ross en parle aussi de ça. C'était, c'était un élève extrêmement médiocre qui était incapable de lire ou d'écrire ou de s'exprimer jusque très tard dans sa vie. C'est pas, tout à fait, pas un hasard. Et c'était un type qui était complètement euh, imbibé d'antisémitisme idéologique, militant le plus plus virulent. Tout ça, c'était le le même personnage, Henry Ford, qui, euh, euh, ayant sous les yeux le le spectacle de de l'immense souffrance et torture à la chaîne des animaux, a eu l'idée de la ford et a commencé à lancer l'idée de la production en série des automobiles. Tout cela est, pour moi, d'une cohérence implacable. Alors il y a un texte très fameux qui traite de ça qui traite des, 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 des fameux abattoirs industriels, c'est pas, donc c'était les premiers abattoirs industriels au monde, euh, de Chicago, c'est un texte d'Upton Sinclair. J'ai, je, en, en préparant ce séminaire, je me suis euh, aperçu de ça. J'avais oublié bon, que, qu'il avait écrit un texte là-dessus, et je l'ai commandé, je ne l'ai pas reçu. Je, je pensais le recevoir avant de commencer aujourd'hui pour pouvoir en, en faire quelques citations. Donc je ne vais pas le citer par honnêteté, parce que je ne l'ai pas encore lu. C'est la jungle, hein, donc c'est un, c'est un, c'est un classique. Euh, je crois que c'est un chef-d'œuvre, il me semble que c'est un chef-d'œuvre qui parle euh, éminemment de tout cela, donc du rapport entre le capitalisme, la souffrance animale, le, 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 les abattoirs, le, le, l'exploitation, l'exploitation euh, de la classe ouvrière aux États-Unis, etc. Et euh, euh, comme je ne vais pas vous lire ce livre puisque je l'ai pas encore reçu, je l'ai commandé mais je l'ai pas reçu, je vais vous lire à la place quelques lignes qui sont extraites de l'article de Wikipédia qui est consacré à ce qu'on appelle, parce que les, ces abattoirs-là portaient un nom, les Union Stockyards de Chicago. C'est, à l'origine, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. C'est-à-dire, c'était des parcs à bestiaux. Le Union, de l'union, du, du syndicat, donc c'est, c'est, enfin de l'union, oui, d'une forme de syndicat, qui ont été inaugurés en 1865. Donc ça date de la fin du 19e siècle. Le premier euh, 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 mise en place d'une boucherie industrielle, d'abattoir industriel c'est à Chicago, c'est en 1865. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on lit ce, ce, ce texte, ce, une demi-page, je vais vous la lire maintenant, de, de, qui, qui présente l'histoire de ces abattoirs sur Wikipédia, c'est qu'on constate comme ces parcs à bestiaux à l'américaine sont intimement liés au déploiement, 1 du chemin de fer américain et à l'expansion commerciale de Chicago, qui, qui, qui est corollaire au déploiement de ces, de, de ces parcs à bestiaux. Donc c'est quelque chose vraiment d'importance. on est là à la source, à la naissance du capitalisme moderne américain, et qui va devenir le, 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 un modèle planétaire, et qui aujourd'hui s'est répandu sur toute la planète. Alors, en 1864, j'ai l'impression qu'il y a encore des problèmes de données, mais je ne peux rien y faire, je ne sais pas ce qui se passe, euh, pourtant j'ai la fibre, j'ai tout ce qu'il faut, donc euh, euh, si vous vous entendez mal ce que je dis, ou si vous voyez mal s'il y a des problèmes de de vidéo, je n'y peux rien, euh, et j'enregistre toute cette vidéo, donc je la renverrai sur une bonne qualité après après la séance, hein, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe, je pense avoir réglé réglé le problème, et le problème n'est pas réglé. Y Il Anguille sous Roche, à mon avis. Il y, a quelqu'un, il y a quelque chose qui ne veut pas que je, que je parle de tout ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est pas grave. En 1864, donc c'est, la, c'est le texte de Wikipédia, euh, classique, objectif, euh, qui, qui s'attarde beaucoup sur les chiffres. Et on va voir, je vais en parler, de ce que signifie cette gourmandise pour le chiffre, pour le big data. Mais bon, il est aussi parlant. En 1864, pour regrouper les opérations... Écoutez, tous les mots sont intéressants et toutes les, toutes les formules sont intéressantes. Même dans un article de Wikipédia qui, qui est censé être neutre, rien n'est neutre. Et même si ça indique certaines choses d'un, d'un, d'un certain côté, ça indique aussi certaines autres choses entre les lignes. Un consortium un consortium de neuf compagnies de chemin de fer, c'est comme ça que ça démarre, fait l'acquisition d'1,3 km de terrain marécageux au sud de la ville pour 100 000 dollars. C'est là que les Union Stock Yards, donc les Union Stock Yards, ça signifie les parcs à bestiaux, Union Stock Yards, les parcs à bestiaux de l'Union, il n'y a pas le mot bestiaux, hein, le, 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 le nom des animaux déjà n'y apparaît pas, c'est très intéressant, seront construits, c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est évidemment le sort des animaux d'emblée est scellé, c'est-à-dire ils n'ont plus à exister en tant qu'animaux. En, en hébreu, on appelle ça une chaya, c'est-à-dire un être vivant, une, une vivante. C'est ça un animal, un, en, 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 dans, dans la Bible là il n'est plus question de ça ce sont des Union Stockyards ils vont être construits là et ils seront inaugurés le jour de Noël 1865 le jour de Noël 1865 les parcs sont connectés aux lignes principales de la ville de Chicago donc par 24 km de voies ferrées Donc, le, le chemin de fer qui a un rôle important aussi dans le génocide des Indiens bon, ça, on va, euh, j'en parlerai peut-être plus, plus en détail mais le, le génocide des Indiens d'Amérique il est euh, directement lié à l'exploitation et à l'expansion du chemin de fer 24 km de voie au sud de Chicago. Bientôt, le site fait 1,52 km² et il comprend, donc en quelques mois, quelques années, 2300 enclos pour le bétail, avec des hôtels, des saloons, des restaurants et des bureaux pour les marchands et pour les courtiers. On est à la fin du 19e siècle, à partir de 1825. Sous la direction de Timothy Blackstone, qui est un des fondateurs et premier président de la Union Stockyards and Transit Company, les Yards, donc, on sait que c'est leur surnom, les, les premiers abattoirs, connaissent une croissance énorme, traitant 2 millions de têtes de bétail par an à partir de 1870. 2 millions de têtes de bétail par an, c'est-à-dire tuant 2 millions de, 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 d'animaux. Et entre 1865 et 1900, donc en 35 années, c'est environ 400 millions d'animaux qui seront abattus sur le site. On atteint des chiffres qui ont des, des, des proportions déjà qui sont de toute façon de, de, complètement inhumaines. Complètement absurde. En 1890, et à tout cela s'ajoute évidemment une profonde exploitation de la classe ouvrière. Il n'y a pas que les animaux qui sont martyrisés dans ces, dans ces abattoirs. Alors ça, il en parle abondamment, euh, Upton Sinclair, mais je n'ai pas encore lu le livre, donc je ne peux, peux pas le citer. En 1890, il y a plus de 25 000 hommes, femmes et enfants, parce qu'évidemment le travail des enfants était, était permis à l'époque, qui sont employés, qui traitent 14 millions d'animaux par an, et les deux plus grandes entreprises de ces abattoirs de Chicago, de ces Union Stockyards, réalise alors un chiffre d'affaires annuel de 200 millions de dollars. On est vraiment au, au tout début du, du, du... Enfin au tout début, on est vraiment à la source même de ce qu'est le capitalisme à l'américaine. En 1900, 82% de la viande consommée aux États-Unis y est produite, dans ces abattoirs de Chicago. Et le site s'étale alors sur 1,92 km². Il comprend 80 km de route, et 210 km de voies ferrées dans son périmètre. Vous voyez comme les, les, l'expansion, euh, euh, ce, que, ce que Canetti appelle, je vais y revenir tout à l'heure, le chiffre à euh, la voluté du chiffre à expansion brusque, est, est, est parlante et épatante. Dans un simple article de, 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 de Wikipédia, qui décrit les choses euh, objectivement et, ne, et de manière neutre. En 1921, 21 années plus tard, 40 000 personnes travaillent sur le site. 2 000 de ces 40 000 personnes travaillent directement pour Union Stockyard and Transit Company, et le reste travaillant pour les abattoirs, les usines de conditionnement, les grossistes. À leur apogée, là ça devient très intéressant, parce qu'il y a un rapport aussi avec la nature, les yards s'étendront sur 3 km, et 2000 m3 d'eau seront pompés par jour de la rivière Chicago, pour subvenir aux besoins de cette industrie. Et le site va rejeter tellement de déchets, il est tellement polluant, au sud de la rivière Chicago, on va surnommer cette partie de la ville de Chicago « Bubbly Creek », c'est-à-dire la crique pétillante, à cause des gaz provoqués par la décomposition du sang et des matières fécales. Tout ça, c'est l'article de, de Wikipédia que je ne fais que citer. Et en 1900, la ville qui va, qui va tenter de résoudre ce problème à l'américaine et à la capitaliste et à la, à la, numé, à la numéricaine, comme on fait aujourd'hui, elle va inverser définitivement le cours de la rivière pour éviter que la pollution ne se propage au lac Michigan et ne contamine l'approvisionnement en eau potable de tout Chicago. Donc pour résoudre ça, on n'a pas arrêté de torturer les bêtes et de de polluer, on a inversé le cours de la rivière. Vous avez là un aperçu de ce que j'entends par la généalogie du bourbier. Alors je voulais vous envoyer une petite vidéo très récente. Je vais essayer, je ne sais pas si ça va marcher parce que je ne suis pas sûr. Euh, C'est une vidéo que j'ai vue passer sur Internet il n'y a pas longtemps, qui euh, euh, parle de quelque chose de de, de nouveau, qui qui vient d'être approuvé par Trump, vous voyez en anglais. Ce sont des euh, abattoirs à haute vitesse, high speed euh, slaughtering, qui est ce qui est... euh, Alors c'est pareil, il y a des images assez euh, insoutenables de de souffrance animale et de la manière dont on on, on, on tue et on, on, on on les... Oui, on les, on, les, on les assassine à très haute vitesse, euh, en, en lâchant du gaz. Enfin, c'est des choses, des choses abominables, c'est peu, peu importe le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nom de ces abattoirs, ces nouveaux abattoirs qui viennent d'être approuvés euh, par Trump, c'est le même nom que la high-speed euh, trading, que le trading, que la finance à haute vitesse. Hein, c'est le, 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 l'abattoir à haute vitesse. Donc ça, ça, ça dit quelque chose aussi de ce monde-là, voilà, de, ce, de cet univers-là. Bon, je laisse passer les images parce que je n'ai pas tellement regardé les. Des, des, des images immondes de, 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 de torture. Je, je le disais tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose là, quand on regarde un peu, quand on, on, se, force, on, se, on se force à regarder ces, 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 ces documentaires, à regarder les humains qui sont impliqués là-dedans, comment, comment, euh, comment pense et comment se, 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 se comporte un type qui, qui abat des, des, des centaines de, de, d'animaux et de cochons, de, de bœufs, ou de chevaux, dans la journée, qu'est-ce qu'ils pensent, comment il est, en général ils sont ravagés, et souvent ils ont un comportement quand même de, 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 de profondément pervers de garde euh, c'est, bon, c'est peu, Ça saute un peu aux yeux et aux oreilles quand on regarde ces, ces documentaires. En tout cas, il y a quelque chose, vraiment, je le répète, comme, qui, pour reprendre l'expression de René Guénon, qui est une contre-initiation, pourquoi c'est une contre-initiation, dans, en tout cas dans la description des, des abattoirs de Chicago, parce que ça prend un rebours pour le ravager, il y a vraiment une... une une volonté de ravage qui est, qui est patente, le rapport spirituel intense que les premiers occupants de cette terre, Chicago, les états unis les Amérindiens, donc, entretenaient de toute éternité avec les animaux. On est vraiment dans une, une, une véritable inversion, là. On sent que quelque chose est en train de, de se... De, 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 d'être génocidé aussi, parce que le génocide, ça peut être une idée qui, qui, qui veut en finir avec une autre idée, ou avec, une, avec un autre mode d'être. C'est ça, d'abord, un génocide, d'abord. C'est une des premières... Euh, euh, Intuition, un des premiers enseignements qu'on peut tirer si on réfléchit un peu à tout ça, c'est que le génocide, l'extermination, elle veut d'abord, c'est une idée, avant d'être une, une, une action, qui veut en finir avec quelque chose d'autre. Avec une autre idée, ou avec un autre, c'est pas une idée d'ailleurs, avec, avec, avec un, un, un certain rapport au monde. Et c'est quoi ce rapport au monde Eh bien, comme le savent, toujours dans le cas de la souffrance animale, là je parle des abattoirs, mais bon, c'est, ça, peut, ça peut se généraliser, comme le savent les sagesses traditionnelles, y compris la juive, qui fait partie de ces sagesses traditionnelles, comme les sagesses asiatiques, les sagesses euh, euh, africaines, les sagesses euh, arabes, les sagesses euh, euh, bédouines, euh, les sagesses amérindiennes, euh, toutes les sagesses traditionnelles du monde, la pensée juive, qui est pourtant très moderne dans dans certains de ses aspects, euh, en fait partie. Ce ce, que que, que, que je fais... ce que je veux dire, c'est que le, qu'il y a un rapport intime, une liaison intime, entre le sort des hommes, celui des animaux, et celui de la nature. <coughs> Par exemple, la pensée juive, c'est ce dont témoigne, à l'œil nu, quasiment, le chapitre sur Noé. Il y a un rapport, ça toutes les sagesses traditionnelles le savent, et le pratiquent, et le, et le vivent. Il y a un rapport intime entre le sort des hommes, celui des animaux, et celui de la nature, dans son ensemble. C'est ainsi qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour aujourd'hui, 2020 à l'extermination des animaux, à leur souffrance cultivée industriellement, s'ajoutent aujourd'hui tous les malheurs des guerres génocidaires qui ont lieu un peu partout sur la planète, spectaculaires. C'est-à-dire que les génocides ne sont pas, euh, ne sont pas, euh, n'ont pas cessé, ils se sont au contraire diffractés, et chaque conflit aujourd'hui sur la planète prend des, 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 des allures de mini génocide ou de génocides, ce n'est pas une question de quoi le génocide. Et, autant qu'à consommer de la souffrance en conserve, ce qu'on fait tous, vous, vous bouffez une fois dans votre vie un Big Mac, c'est-à-dire vous avez consommé de la, de la, de la souffrance en conserve, vous achetez une viande de supermarché ou n'importe où d'ailleurs, où il y a pas, où on ne prend pas soin de la, la souffrance animale, vous mangez de la souffrance en conserve. Partout où on s'est euh, habitué à cela, ou s'est euh, accoutumé à cela, le numéricain s'est également parfaitement accoutumé à ce que des milliers d'humains innocents, par définition, meurent quotidiennement à sa porte. C'est quelque chose quand même qui est euh, euh, une des caractéristiques de notre notre temps. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ça. Le cinéma, la télévision, Internet ne nous parle que de ça. De gens qui meurent et qui souffrent en permanence, sous nos yeux. Littéralement sous nos yeux, puisque ça se passe à travers des écrans. Les masses médias, qui portent bien leur nom, masses médias, c'est-à-dire les moyens moyens massifs, les moyens de la masse, je ne sais pas comment on on pourrait traduire ça, ont empoisonné, ont souillé, L'indifférence vaniteuse du numéricain à coup d'implacables décomptes morbides qui sont relatés sans interruption. C'est un peu le cas de cet article de Wikipédia, mais c'est quelque chose qui est vraiment civilisationnel, ça. Le fait que l'on compte les morts, que l'on dénombre les morts et que l'on, que l'on, que, que, que l'on s'attache aux chiffres des morts. Non sans une palpable gourmandise qui est mal dissimulée pour cette ombre du nom qu'est le nombre. C'est pas n'importe quoi un nombre, c'est ce que j'appelle moi l'ombre du nom. C'est ce que Canetti, je vous le disais tout à l'heure, dans « masse et puissance, il nomme, il parle de la prédilection de Hitler pour le mot « million » qu'il employait à, à gogo dans ses, dans, ses, dans ses discours et un peu partout. C'est ce que Canetti appelle « la volupté du nombre à accroissement brusque ». Ça, c'est quelque chose qui caractérise la société du numéricain, la société du spectacle, la société de la souillure dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ça a même un nom tout à fait euh, moderne, tout à fait numérisé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le « big data ». Il y a tout cela, si vous voulez, pourquoi je parle de tout cela Parce que tout cela va de pair. Tout cela fonctionne ensemble. C'est la même, une même et unique société qui, qui, qui se déploie ainsi, sur une forme génocidaire et, on va voir d'ailleurs, sur une forme profondément suicidaire. La fascination pour les grands nombres, dans l'économie, la sociologie, la science, la médecine, la communication politique. Je l'avais évoqué rapidement avant les vacances, évidemment, dans la, dans la, la, la gestion, entre guillemets, de la pandémie, euh, qui, a, qui a lieu aujourd'hui avec le Covid, la gourmandise goulue de tous les médias pour le, pour le big data et pour les nombres, et pour, le, pour le, 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 l'annonnement quotidien et perpétuel de chiffres qui ne veulent plus rien dire, parce que les chiffres ne sont pas faits pour dire quelque chose, ils sont faits pour empêcher de pour empêcher de penser. Et pour faire de l'ombre au nom, au nom propre qui dissimule. Euh, donc c'est, 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 ça c'est une évidence, la fascination pour les grands nombres. La mort des animaux du monde. Les animaux du monde sont en train d'être euh, exterminés. Je, ah oui, j'avais oublié, ça vous l'avez, vous l'avez ça. J'avais préparé. Euh, un, c'est le dernier rapport du, du WWF sur le, le fait qu'il y a 70% des animaux. Euh, sont en train de, de disparaître de la planète alors je vous envoie ça bon c'est, c'est, c'est informatif mais enfin c'est, c'est important quand même de le connaître et de le voir voilà bon, j'avais prévu de vous montrer tout ça au début avant d'avoir des problèmes techniques Voilà, bon, si vous voulez, c'est le, c'est le, c'est le rapport du, du, du WWF qui implique qu'il y a depuis 70, euh, 10, entre 70 et 2016, il y a eu 60, près de 68 pour, 70% de la population animal, mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et poissons euh, qui a disparu, tout simplement, Donc euh, qui est exterminé. Donc, la fascination, tout cela cela va de pair. La fascination pour le grand nombre. La la disparition, l'extermination des animaux du monde. Le saccage de la nature. On le voit dans l'explication, dans le le récit des des abattoirs, dans dans l'article de Wikipédia sur les abattoirs de Chicago. La kyrielle de conflits partout sur la planète, d'une brutalité génocidaire, le déploiement, tout ça va de faire, hein, c'est ce que je suis en train de de dire, le déploiement hors de contrôle du capitalisme financier, le high-speed trading, euh, à son stade terminal, et, last but not least, l'atrophie universelle du langage, érodée jusqu'à l'absurde, à force de se soumettre aux fourches codines du calcul par le truchement d'écran, parce qu'un écran c'est une machine à calculer, un écran sur lequel vous me regardez c'est une machine à calculer, et la conséquence directe de cette atrophie du langage, l'effondrement de la simple possibilité de penser. Tout cela fonctionne de pair, ce qui caractérise notre monde aujourd'hui, tout cela est intrinsèquement lié. Alors, euh, j'avais prévu de vous envoyer un autre petit film, si vous vous souvenez bien, j'avais évoqué dans une séance, enfin pour ceux qui suivaient, J'avais évoqué dans une une séance précédente le fait que euh, l'idée du génocide, que le génocide est une idée avant d'être une chose, on va va le revoir encore un peu en détail aujourd'hui, et que c'était par exemple une idée qui était euh, extrêmement fréquente dans le le cinéma mondial, hollywoodien mondial, et pas seulement hollywoodien, l'idée que toute toute l'humanité est en danger, que toute l'humanité va disparaître, avec là aussi une gourmandise et une, une... une, une, une jouissance que l'on sent très forte dans le fantasme, que toute l'humanité puisse, puisse disparaître. Parce que j'ai, je vous avais dit que le, le, le cinéma n'est pas prophétique, il est euh, simplement, il, est, il énonce, il édicte des fantasmes qui sont là dans la société, et que, euh, qui, que, 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 que la société, à la là comme ça, aimerait euh, euh, accomplir. et finit toujours d'une certaine manière par accomplir. Euh, donc c'est pour montrer, démontrer que non seulement le génocide, mais tout ce qui traverse une société, c'est toujours d'abord des idées avant d'être des, 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 des choses concrètes. On a un petit film qui a paru très, euh, un vieux film pardon, mais euh, qui, est, qui est apparu récemment sur Internet aussi. Et donc je vais vous le, je vais vous le mettre. Ce vieux film, c'est euh, une prédiction de ce que vont être les smartphones, donc les téléphones que tout un chacun a aujourd'hui, euh, en 1947. — Mais alors tout le monde s'extasie en disant que c'est extraordinaire. Ils ont tout prophétisé en 1947. Non, ils n'ont rien prophétisé en 1947. Ils ont juste dit ce qu'ils désiraient et ce, et ce qu'était le fantasme. Et vous allez voir que c'est lié aussi au fantasme de la communication politique. C'est très intéressant. C'est très drôle. Je vous le mets. J'espère que ça va bien passer. Et normalement, il y a le son. Et voilà. Ça dure deux minutes. une petite un petit, un petit, un petit. J'ai pris quelques extraits euh, significatifs, comme on dit. Ça va, Bibi Voilà, donc vous voyez, c'est, c'est, c'est à la fois étrange et intriguant et en même temps assez logique voilà, qu'on mette en rapport le fait que tout le monde soit fasciné par un écran et que du coup cette fascination sera récupérée par le, le, le premier politicien et politicard venu. Voilà, c'est, aujourd'hui, c'est, 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 ce qui, c'est ce qui règne, c'est ce qui domine tout. Alors, c'était un petit préambule, voilà, il est un peu... Euh, veuillez m'excuser, il est un petit peu... Euh, un, un petit peu haché parce que je suis, je suis tracassé par ces parce que je vois mon ordinateur qui m'indique que, que le réseau ne passe mal donc je suis même pas sûr qu'on m'entende et qu'on, me, qu'on comprenne ce que je dis donc euh, bon je, je le saurai tout à l'heure si ça s'est bien passé ou pas mais euh, je pense que oui parce que je vois qu'il y a des gens qui regardent en direct mais euh, je pense que le, 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 la fluidité n'est pas très bonne et je sais pas pourquoi j'ai des problèmes d'ordinateur c'est pas grave alors, on va examiner aujourd'hui, donc c'est maintenant que commence proprement la séance. Euh, je vais essayer de faire en sorte que ce soit une, une séance assez courte, pour différentes raisons, donc je vais essayer de ne pas dépasser les deux heures. Ce pas gagné, mais on va, ce ne sera pas une très longue séance comme, comme avant l'été aujourd'hui. On va examiner aujourd'hui l'idée du génocide. Et l'idée du génocide, L'idée du génocide, c'est une idée, elle ne se réduit pas euh, euh, au massacre ni au chiffre des morts. Elle ne s'y réduit pas. Il y a du massacre, évidemment, dans le génocide, et il y a des morts en grand nombre. Mais ce n'est pas à ça que ça se réduit. La raison en est que, je l'ai dit, je le redis, que le génocide est toujours d'abord une idée, et en tant qu'idée, elle précède son application. Alors, c'est un des enseignements, c'est pour ça que j'ai mis en introduction à, ce, à cette vidéo le tableau de Rembrandt qui représente euh, Esther, Mardochée et Assuérus, donc tiré du rouleau d'Esther. C'est un des enseignements les plus féconds de ce rouleau d'Esther. Où je, que, je, j'y consacrerai peut-être une, une ou plusieurs longues séances euh, une autre fois. Aujourd'hui, on va juste un petit peu le survoler très rapidement, pour, pour essayer de, pour, pour évoquer une des, une des sources qui permet de mieux comprendre la, la, la notion de génocide. Mais ça, c'est pas, je vais pas faire un, on va pas faire une, une séance de commentaires euh, très très détaillée aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un des enseignements de, ce, de la, 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 la Meghida Esther, c'est-à-dire du rouleau d'Ester, c'est que le génocide est une idée puisque c'est un projet, il n'a pas lieu dans la médiaserie, c'est un projet, le projet de la main, d'exterminer le peuple juif. Mais il n'a pas, il n'a pas lieu, donc ce n'est pas le récit d'un massacre, c'est un projet de massacre. Le rouleau d'Esther, c'est un, le, le texte de, 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 du, de, du rouleau d'Esther, de, de, de l'histoire d'Esther, c'est un, un texte extraordinaire, qui tourne autour de thèmes euh, un peu énigmatiques, et qui ont tous partie liée avec le génocide, selon moi, les thèmes du désir libidinal de la dépense, de la profusion, de la royauté, réelle ou symbolique, c'est d'abord symbolique, et du ressentiment. On va voir tout ça, on va, on va voir à quel point c'est, c'est important pour penser le génocide. Et qu'est-ce qu'il raconte sur l'eau d'Esther Bon, si vous l'avez lu, normalement, j'ai envoyé le PDF dans la, dans la traduction de Churaki. On peut la trouver partout en ligne. Normalement, vous êtes censé avoir quand même une, une Bible complète chez vous, dans une bonne traduction. Euh, il m'édite ni plus ni moins, c'est ce que dit le texte. Le plan d'extermination du peuple juif par Amman, qui était le grand vizir d'Assuérus. Assuérus est le nom biblique de Xerxès Ier, c'est-à-dire euh, le roi de Perse né en 519 avant l'ère chrétienne et mort en 465 avant l'ère chrétienne, donc 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, et où le massacre se déploie comme projet avant d'être une réalité. Et le massacre, il s'y déploie sous trois termes qui reviennent tout le temps dans le texte, je vous les mets maintenant sous les, à l'écran, qui tous sont des synonymes, si vous voulez, du, du, de l'extermination. De l'extermination comme désir. Voilà, je vous envoie ça maintenant. Ça marche Ce sont trois synonymes, donc en hébreu Arag, chamad et Evad, Avad, qui, euh, euh, qui désignent ensemble et qui sont tous les trois accolés toujours dans le texte quand ils apparaissent. Donc c'est une série de trois, de trois synonymes qui désignent l'extermination dans le texte. Ça, apparaît, ça commence à apparaître en Esther 3.13, donc chapitre 3, verset 13, lorsque l'on évoque la première idée de l'extermination des, 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 des Juifs par Amman. Et il est dit, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi. Donc les lettres, la communication écrite a une grande place aussi dans ce récit. Tout ça, symboliquement, est, est prodigieusement intéressant, mais là, je ne peux, peux pas m'y arrêter. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tuât et qu'on fît périr les Hashmid, les Harog ou les Abed, Edcol à Yehudim, tous les juifs, jeunes et vieux, continue le texte, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. » Ce sont trois termes qui reviennent à plusieurs endroits du texte, y compris à la fin, après le retournement, parce qu'il se trouve que le, le rouleau d'Esther, c'est aussi un texte sur ce que c'est qu'un retournement, une inversion. Je parlais tout à l'heure d'une, d'une, d'une anti-initiation en reprenant le terme, de, le terme de Guénon, mais c'est quelque chose qui est très euh, aussi euh, manifeste dans le rouleau d'Esther, c'est quelque chose qui est de l'ordre du retournement. Et qui est d'ailleurs cultivé comme tel dans la, dans la, dans la tradition du Purim spiel et de, toutes les, de tous les commentaires, de tous les jeux autour ou les rituels autour de, autour de Purim, donc autour de, de, de la fête d'Esther. Ces trois termes qui euh, 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 cloisonnent l'extermination, le, donc piller, tuer, euh, détruire, exterminer tuer, ils reviennent à plusieurs endroits du texte. Lorsque c'est, on parle de la volonté d'Aman d'en finir avec le peuple juif mais aussi après le retournement, donc, lorsque les Juifs triomphent grâce à Mardoché, grâce à Esther, à la reine Esther, et qu'on indique la vengeance des Juifs, le texte indique ça, contre tous ceux qui menacent de les exterminer. C'est dans, en Esther 8, 11, donc on est cinq chapitres après l'apparition de cette première triade génocidaire, si vous voulez, par ces lettres, le roi a encore des lettres, parce qu'évidemment, il règne sur un vaste empire et donc il doit envoyer des lettres dans toutes les langues, à tous les coins de son empire lorsqu'il il, il, il édicte un ordre, lorsqu'il, lorsqu'il édicte un décret. « Le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie de... » Et on retrouve les trois mots. « Détruire, tuer et faire périr. »« Arag, chamad et Avad, Les trois verbes. « Avec leurs petits-enfants et leurs femmes. » Donc c'est vraiment l'idée génocidaire. Tous ceux de chaque peuple et de chaque province, l'idée génocidaire, qui prendrait les armes pour les attaquer Et là, il y a tout à coup une césure dans l'idée génocidaire. C'est uniquement si c'est en cas de légitime défense et de livrer leurs biens au pillage. Et donc je disais qu'il y a un, un, un renversement symbolique. Je, je signale juste des choses hein, de manière évasive. Je ne peux, peux pas m'y attarder. D'autant plus, que j'ai l'impression que je n'ai pas, euh, pas de connexion. Si ça, trouve, si ça se trouve, je parle dans le vide, euh, ce qui, d'une certaine manière, serait, euh, serait logique. <coughs> Euh, le rouleau d'Esther il est fondé, donc je le disais, sur le renversement symbolique et sur ce que l'aversion comporte d'inversion. C'est là que je voulais en venir, à tous les sens du terme, y compris au sens libidinal de l'inversion, sans que cette symétrie soit intégrale. Il n'y a pas d'intégralité de la symétrie dans le rouleau d'Esther parce que, par exemple, euh, on, on le voit dans le fait que ni Esther ni Mardoché ni les juifs ne sont intéressés par l'argent et les richesses qu'on leur propose dans le texte, lorsqu'il s'agit par exemple de se venger de leurs ennemis et de, 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 de piller leur butin, à la différence de Haman. Donc tout ça est indiqué très finement dans le texte et tout ça a un rôle dans la généalogie du génocide. C'est un renversement symbolique bon, qui, est, qui, est, qui est assez fameux pour que je m'y attarde pas. Je donne simplement euh, deux Midrashim, deux commentaires euh, classiques. En Megillah 7b dans le Talmud. On indique que le soir de Purim, de la fête de Pourim, on doit être assez enivré pour ne plus distinguer, donc à la fin du jeûne d'Esther, pour ne plus distinguer entre les formules « maudit soit Aman et « béni soit Mardoché ». La formule de malédiction et la formule de bénédiction doivent pouvoir s'inverser à cause du vin, parce que le vin et l'enivrement jouent un rôle bénéfique, positif, dans, le rouleau de, dans l'histoire d'Esther. Donc c'est ce que disent les rabbins. Donc on doit se S'enivrer au point de ne plus pouvoir voir la différence entre la bénédiction et la malédiction. Et voilà ce qu'ils disent exactement. C'est cité dans le Shulchan Arour, donc dans le texte des, 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 de, 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 qui dresse la la, la, la loi euh, stricte du, du peuple juif. Étant donné que tout le miracle a été réalisé grâce au vin, de points, Vashti, donc la première femme de Asuerus, en, en hébreu, a été chassée à la faveur d'un repas où l'on buvait du vin. De même, la chute d'Aman s'est effectuée à la faveur du vin. Pour cette raison, nos sages de mémoire bénie nous ont obligés de nous enivrer, donc c'est une obligation de s'enivrer, en disant l'on a le devoir de s'enivrer à Purim, à un point tel que l'on ne puisse pas distinguer entre maudit soit Aman, la formule maudit soit Aman, et béni soit Mardoché. C'est en Megillah 7b, dans le traité Megillah 7b du Talmud. Au moins, alors évidemment, ils mettent un petit bémol il dit il ne faut pas en venir à ce point-là, à l'ivresse. Au moins doit-on boire plus que de coutume. Là, ce n'est pas les rabbins de Talmud, c'est le. C'est le Choudranarour qui explique ça pour qu'on ait quand même un peu, on garde un peu de dignité. Au moins doit-on boire plus que de coutume pour se rappeler le grand miracle. Ainsi on s'endormira. Et du fait du sommeil, on ne pourra plus distinguer entre maudit soit aman et béni soit nardochit. Donc ne faut pas vraiment le confondre en vrai. Il faut être tellement libre qu'on s'endort et que du coup on ne peut plus distinguer puisqu'on est endormi. Et le Midrash Rabba sur Esther va encore plus loin dans ce retournement symbolique. En expliquant que Esther est donc une, une orpheline, elle est recueillie par son oncle, qui est à la fois son cousin, Mardoché, et lorsqu'elle est, lorsqu'elle est enfant, lorsqu'elle est nourrisson, et que c'est Mardoché en personne qui va allaiter Esther. Selon Rabbi Youdan, voilà, voilà ce que dit le Midrash Rabbah, selon Rabbi Youdan, Mardoché, après avoir d'abord fait le tour des nourrices, sans en trouver une seule qui puisse allaiter Esther sur le champ, l'allaita lui-même. Il ne trouve pas de nourrice, donc il se met à l'allaiter lui-même. Rabbi Berechia et Rabbi Abaou, au nom de Rabbi El-Azhar, dirent Il eut une montée de lait et il l'allaita. Mardochée allaita Esther. Lorsque Rabbi Abaou donna cette interprétation en public, l'assistant s'esclaffa. Ça a fait rigoler tout le monde, à l'époque du Midrash. Je ne sais pas quelle époque c'est, ça, c'est, au Moyen-Âge, je sais pas, peut-être à l'Antiquité. Mais, mais Rabbi Abaou s'écria N'est-ce pas là l'enseignement d'une Mishnah si c'est un enseignement de Mishnah, on ne peut pas le remettre en cause, il n'y a pas de quoi rire. Selon Rabbi Shimon Ben el le lait du mal est pur. Le lait du mal est pur. Je ne sais pas ce qu'ils appellent le lait du mal, puisque les hommes ne pas, normalement. Mais en tout cas, le lait du mal est pur. Donc c'est des choses à prendre au sérieux. En tout cas, on voit que là, il y a un renversement euh, symbolique euh, extravagant. Ce texte, ce rouleau d'Esther, euh, c'est un texte extraordinaire, qui est gorgé d'une, d'une, d'une symbolique énigmatique très profuse, qui contient de multiples et de précieux enseignements sur l'essence de l'animosité antisémite, et peut-être même de toute animosité génocidaire. C'est pour ça qu'il m'intéresse. Bon, je commence à en parler aujourd'hui, je ne vais, vais pas en parler très très en détail, mais un petit peu quand même, parce qu'il y a des choses qui apparaissent, qui surgissent dans ce texte, et qui nous donnent de grandes indications sur, le, le, sur le, l'animosité, l'aversion inversive qui est à l'œuvre, non seulement dans l'antisémitisme, euh, mais dans tout génocide. Ça commence en effet par un véritable potlatch, le texte d'Esther, je reviens sur ce, cette histoire, du roi Achashverosh, à, à Suérus, avec un festival de pure dépense somptuaire. Tout ça est très important, on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va, on va, on va revoir les choses sous le, en passant par bataille. En tout cas c'est dans le texte, hein, le, le, le sens simple, le, le sens obvi, le pshat comme on dit en hébreu, c'est, ça, ça apparaît immédiatement. Il fait un grand festin, il dépense beaucoup d'argent, il, il invite tout le monde, donc on est dans un véritable potlatch traditionnel. Et ils sont en question dans ce texte, dès le début, dès les premières lignes, l'entrave au désir d'un époux pour sa femme parce qu'elle se dérobe à lui. C'est la fameuse vachetie. La colère royale qui est suscitée dès lors par le conseil d'un eunuque, parce que les eunuques ont un rôle très important dans ce texte. Les eunuques, c'est quand même ceux qui n'ont plus d'accès au désir, qui sont un peu entravés. Et cette colère s'adresse comme tous les édits du roi dans le récit, comme toutes les lettres qu'il envoie à tous les, aux, aux quatre coins du royaume à chaque fois, à toutes les nations dans toutes les langues. Qu'est-ce que ça signifie, si on veut commencer de, de comprendre ça C'est qu'on est déjà dans une temporalité du désir qui est celle d'avant Babel, d'après Babel, pardon, excusez-moi, d'après Babel, vous voyez, j'ai fait un lapsus même dans, mon, dans, dans mes notes, d'après Babel, parce que avant Babel, on est dans une autre temporalité qui est une temporalité d'un temps mort. Cette temporalité d'après Babel, donc temporalité où on peut s'exprimer dans, 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 dans de multiples langues. C'est ce qui apparaît à plusieurs endroits charnières dans le texte. Le roi s'exprime lorsqu'il donne un ordre, que ce soit l'ordre d'exterminer les juifs, ou l'ordre de ne plus exterminer les juifs, par exemple, ou l'ordre d'aller trouver une, 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 une femme splendide euh, n'importe où dans le royaume pour remplacer la reine Vashti euh, qui a été congédiée. Euh, ça se fait toujours dans toutes les langues. C'est précisé plusieurs fois dans le texte. Donc c'est un rôle important. On est après Babel. Et on est dans une temporalité qui est une temporalité euh, euh, comment dire, pulpeuse, dans une vraie temporalité. C'est indiqué par exemple, temporalité du désir. Je répète, le désir et la question du désir est, 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 est essentielle dans le texte d'Esther. C'est indiqué par exemple par les douze mois de préparation à la volupté... Des jeunes femmes qui sont élues pour le harem du roi. C'est ce qui est dit au début du texte. Chaque jeune fille allait à son tour, donc c'est avant qu'Esther soit remarquée et qu'elle soit élue par le roi pour devenir la la, la remplaçante de la reine, la nouvelle reine. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Suérus. Après avoir allé à son tour vers le roi Suérus, c'était dans un bordel. Donc c'était évidemment pour avoir une relation euh, euh, érotique avec lui. De jouissance. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, deux points, pendant ce temps, non pas, pas, pas deux points, mais pendant ce temps, pendant ces deux mois, qu'est-ce qu'elle, prenait, qu'est-ce qu'elle faisait pendant 12 mois, dit le texte Elles prenaient soin de leur toilette. Six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est très important. On va le voir plus tard, on va comprendre le sens de tout ça et, et, et les, le, le rapport que je fais avec le génocide et avec l'animosité génocidaire, on va le voir à, à, à travers Canetti et Bataille. Mais rappelez-vous que c'est déjà indiqué dans le, dans le texte d'Exter. Je veux juste indiquer que c'est indiqué. Voilà pour l'instant. Esther est élue, elle est belle, elle est splendide, elle est intelligente, et elle est secrète. Esther veut dire « celle qui se cache ».« Celle qui est secrète », c'est-à-dire elle, ne dit pas son... elle est élue reine, elle, elle n'exige rien en échange. Première indication très importante. Elle n'est pas dans le troc. Le roi, il est dans le potlatch, il, dit, il dépense toute sa, toute sa fortune, et elle, alors qu'elle a le droit, en tant qu'elle est élue et qu'elle est appelée au harem du roi, elle a le droit de demander tout ce qu'elle veut, Comme comme récompense, et elle elle n'exige rien. Premier signe intéressant. Elle est secrète, c'est-à-dire elle ne s'appelle pas Esther, elle s'appelle Adassa. Elle a un nom juif qu'elle dissimule. Elle se dissimule comme juive. Et du coup, les prodigalités du roi peuvent reprendre leur cours. C'est-à-dire, elles n'entravent pas la prodigalité du roi. À partir du moment où quelqu'un est dans un troc, dans un rapport de troc, je te donne ça, si si tu me donnes ça, je te donnerai ça. Si tu deviens ma femme, je te donnerai des bijoux.  « « Si tu deviens la reine, je te donnerai une fortune », on est déjà dans un rapport de, 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 d'échange marchand. Et d'échange marchand suscité par le désir de l'un pour l'une, ou de l'un pour l'autre. Elle elle, ne met pas de, elle, 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 elle elle ne permet pas d'entrer dans cet étrange marchand, et du coup elle permet au roi d'être d'une prodigalité, une dépense perpétuelle. J'indique des choses, hein, je ne suis pas en train de, de faire de, de, de grandes interprétations, j'indique juste des choses. Or, à ce moment-là, dans le texte, on n'est pas encore au moment où Haman va, va projeter l'extermination des Juifs, mais on n'en est pas loin. Ça commence par deux eunuques qui sont dits être les gardiens du seuil et qui vont... On est à Suse, donc, qui sont les gardiens du seuil de la, de la maison du roi. Et ils vont concevoir... On ne sait pas pourquoi. Ce sont des eunuques, hein, mais comme on vient de parler quand même de volupté et de, de femmes qui vont, qui vont aller se faire baiser par le roi... Les plus belles femmes du royaume et qui pourraient aller se faire baiser par le roi dans un harem se préparent pendant 12 mois de grande volupté narcissique, de grande volupté libidinale et de grande volupté érotique pour les femmes et aussi pour les hommes, parce que les hommes aussi, évidemment, euh, profitent grandement de la manière dont les femmes se préparent et de la, les, la manière dont les femmes se font belles, y compris quand elles restent entre elles. Bon, tout ça, c'est des, c'est, 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 des, c'est des banalités, si vous voulez. Mais là, on a les eunuques qui, tout à coup, sont, <rire> sont engorgés euh, euh, si, si, si on ne peut pas être plus engorgé dans le désir que, 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 et entravé dans le désir qu'un eunuque qui conçoivent un violent ressentiment contre le roi. Or ce sont les gardiens du seuil mais sur le seuil il y a quelqu'un qui est assis assis à la porte du roi dit le texte en hébreu et les commentateurs disent on ne sait pas ce que veut dire cette, cette phrase, c'est mardoché on ne sait pas ce qu'il fait là il est assis à la porte du roi, c'est ce que dit le texte littéralement et les, les commentateurs disent cette phrase n'a aucun sens évidemment qu'elle a un sens Et il entend le projet des eunuques de tuer le roi, par ressentiment, par rage, par colère. Et il prévient Esther, et il dit à Esther, tu es maintenant la nouvelle reine, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, tu es es juive en secret, mais va prévenir le roi. Elle prévient le roi, évidemment, et euh, elle continue d'obéir en secret à Mardoché, parce que l'obéissance et la non-obéissance sont aussi un des thèmes majeurs du rouleau d'Esther. Et du coup, elle sauve le roi. Donc Mardoché par le truchement d'Esther, sauve le roi du, d'un premier attentat des eunuques. Et puis le roi nomme à la plus haute dignité, donc au-dessus de tout le monde, Amman. Et Amman va, lui, éprouver un vif ressentiment contre Mardoché, qui va être le seul, dans tout le royaume, à s'insurger contre son impérium, donc contre son active domination. Parce qu'il est nommé au-dessus de tout le monde, Amman, par Assuérus. Assuérus, ce n'est pas un roi qui, qui domine. Il règne d'une certaine manière, mais c'est, il est là, il est là comme, euh, comme paravent symbolique, si vous voulez. Il n'est là que dans l'ordre du symbole, le, le Asiérus. Celui qui règne, et qui, enfin qui domine réellement, et qui, qui veut dominer, c'est Aman. Or, il y en a un qui lui résiste, qui refuse de s'agenouiller devant lui, c'est le juif Mardoché. Et les Eunuques vont lui dire qu'il est juif, c'est pas, c'est, pas, c'est, pas un, c'est pas un hasard non plus si c'est les Eunuques qui transmettent l'information, et Aman va se prendre de, tout à coup d'une passion euh, négative, violente contre l'ensemble du peuple juif. Et il va vouloir les exterminer, les tuer, les faire périr. C'est comme ça que ça commence. Comme ça que c'est, c'est, comme ça, c'est comme ça que la, la, la genèse de, ce, de cette histoire extraordinaire. « Et Amahane vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, Tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. C'est en Esther euh, 3, 5, 6. C'est comme ça que ça commence. Qu'est-ce que ça nous enseigne Pour revenir à nos nos moutons. Pour revenir au génocide moderne. Le génocide participe de la planification d'une animosité en suspens. Le génocide, c'est la mise en œuvre d'une adversité, réelle ou fantasmée, et le patient mûrissement, et parfois pendant des siècles, ça peut prendre des siècles, d'une hostilité qui se décide à en finir, en anéantissant l'adversaire, à en finir avec elle-même. Parce que le propre d'une hostilité qui, voudrait, qui, qui envisage d'en finir intégralement avec l'adversaire, donc de l'exterminer, elle vise sa propre fin. Puisqu'une fois qu'il n'y a plus d'adversaire à... à, 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 à À haïr, par définition, la haine est censée s'éteindre. Mais en réalité, évidemment, il y a quelque chose de complètement... Donc il y a déjà quelque chose dans l'idée du génocide, l'idée de vouloir exterminer tout un ennemi, donc exterminer l'inimitié même, il y a quelque chose déjà de suicidaire, puisque cette volonté d'extermination, elle est fondée sur l'inimitié. Alors, il suffit de prendre un un exemple très simple. Si on imagine, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire moderne du du XXe siècle, de Hitler qui se comparait sciemment à Amman. Donc Hitler connaissait un petit peu le récit du, du rouleau d'Esther et pour lui c'était pas quelque chose de... c'était une parabole qui le concernait. Il a voulu réussir là où Amman avait échoué. Il l'a dit, il a, il a, il a, il a concrètement dit. Qu'il soit parvenu à ses fins. Imaginons qu'il soit parvenu à ses fins, Hitler, et qu'il ait exterminé concrètement tous les juifs de la terre. Et puis qu'il ait perduré géopolitiquement et idéologiquement. Donc il a gagné la guerre et qu'aujourd'hui, on vit sous Hitler comme on vit sous la domination des alliés de 1940. Qu'est-ce que ça serait, du coup, un nazisme débarrassé de son obsession pour la menace juive Il n'y aurait plus de menace juive, parce que les juifs auraient disparu de la planète. Imaginons qu'il soit parvenu à ses fins. Qu'est-ce que ça serait un tel nazisme Réponse. Si vous êtes un peu historien, si vous connaissez un petit peu les coulisses de cette histoire, rien. Le nazisme est inenvisageable sans son noyau de haine antisémite. Tous ceux qui ont minutieusement étudié le nazisme, cette question donc, et le rapport du nazisme et de l'antisémitisme, le savent pertinemment. Sans l'antisémitisme, le nazisme n'est pas que l'antisémitisme. Mais sans le noyau antisémite, y compris à l'échelle d'un seul homme, de Hitler, au départ, il n'y a pas de nazisme. C'est une des des réflexions que je me fais pour comprendre qu'il y, a quelque chose de, qu'il y a une pulsion proprement suicidaire dans le génocide. C'est ce qu'on peut comprendre d'une autre manière maintenant, cette pulsion suicidaire. Vous comprenez que je suis en train de parler de ce qui est, ce qui est en train d'arriver à la planète aujourd'hui aussi. Évidemment qu'il y a quelque chose de suicidaire dans la manière dont l'homme aujourd'hui euh, euh, est, vit sur la planète. Mais ce n'est pas quelque chose de vague comme ça, on est suicidaire, on met, on, on, on met à sac la planète parce qu'on aime trop rouler en voiture. Voilà, c'est des choses beaucoup plus profondes que cela et beaucoup plus morbides que cela en réalité. Que il y ait une pulsion proprement suicidaire dans le génocide, c'est par exemple ce que nous enseigne le terme génocide lui-même. C'est un terme très récent, le terme « génocide », qui est apparu en 1945. On va faire un petit peu d'étymologie. Et vous allez voir, c'est intéressant pour comprendre tout ce que je suis en train d'essayer de mettre en place maintenant. Il est apparu en 1945 et il a été officiellement employé en 1948 par l'ONU pour désigner très spécifiquement le projet d'extermination des Juifs d'Europe par les nazis. Donc le « génocide », ça s'applique... Enfin le le mot « génocide », pas la chose et pas l'idée, mais le mot « génocide », il a été inventé pour qualifier ce que les nazis ont voulu faire aux Juifs. Le suffixe « sid » dans « génocide », il est de la famille étymologique de « ciseaux ». C'est la famille de « caédere »,« caesus » en latin, qui veut dire « tailler, coupé ». Du latin « sidere »,« c-i-d-e-r-e sidere », qui veut dire « découper ».« Décidere, c'est « trancher », au sens propre et au sens figuré, « trancher », par une décision ou « trancher »,« trancher un nœud »,« trancher un trancher une, une, quelque chose ».« Exidéré, c'est « retrancher ». Oxydéré, c'est tuer. Or, très proche de caiderer est un autre mot latin. C'est pas euh, 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 prouvé absolument qu'il y a une, une, une relation de étymologique de famille, enfin, comment dire, de, 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 de commune racine étymologique, mais enfin, c'est plausible. Pour le moins plausible. L'autre mot latin qui ressemble beaucoup à caiderer, c'est cadéré », c a d e qui signifie tomber. Alors, dans le gafio j'ai été vérifier tout ça. Il n'y a pas d'évidence absolue d'une commune base étymologique entre caédéré et cadéré, même si celle-ci, elle reste plo- probable ou du moins plausible. Pour une raison très simple, c'est ce qu'on coupe, tombe. Couper, tomber, voilà. Il y, y a une relation quand même de, 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 assez proche entre les, deux, entre les deux mots et entre les deux actions, que désignent ces deux verbes. Et il y a une des exceptions d'ailleurs de cadéré, donc le second terme, qui n'est pas celui qui apparaît dans génocide, dans la racine site de génocide, mais qui, a, qui en est très proche, qui est « tomber sous les coups ». Succomber, et mourir, cadérer. Donc, entre tomber et mourir, il y a quand même un rapport. Et symétriquement, l'une des acceptions principales de cadérer, couper, couper, abattre, c'est le massacre, le carnage. Ça apparaît dans certains textes latins, donc c'est, c'est les, deux, les, les deux idées, si vous voulez, ou les trois idées entre couper, tomber et exterminer, sont quand même un peu euh, proches et un peu liées, dans l'étymologie latine. Voilà un, euh, euh, ce que dit Tacite, par exemple, qui décrit un massacre spontané au chapitre 63 du livre 1 de ses histoires. Et là, ce n'est pas un génocide au sens où je l'entends. Et vous allez voir pourquoi. N'oubliez pas ce que j'ai dit. La définition, première définition, tentative de définition du génocide, de compréhension du génocide, c'est une idée qui fomente l'extermination. C'est d'abord une idée qui fomente l'extermination. C'est pour ça que j'ai fait cette longue digression sur, euh, sur Esther. C'est un projet, ce n'est pas un massacre. C'est un projet de massacre avant d'être un massacre. Voilà ce qu'écrit Tacite dans ces histoires. Les Trévires, qui étaient des alliés, furent abordés en sécurité, alliés des Romains. À Divodurum, qui est la ville des Mediomatrices, les soldats, bien qu'ils, les soldats romains, donc, bien qu'ils eussent été accueillis avec toute l'amabilité désirable, furent brusquement saisis de terreur. Donc voilà des soldats qui arrivent parmi des alliés, les Trévires, et qui sont accueillis avec une grande amabilité. Et tout à coup. Ils sont, pris, ils sont pris de fureur, ils vont se mettre à, génos, à, à massacrer, pas à génocider, à massacrer la, la, la population. « Prirent leurs armes en toute hâte pour massacrer cette population innocente. Raptis repente armis ad caedem, c'est là qu'apparaît le mot caedere, couper, à battre, Inoxi, inoxiae civitatis. Non pour faire du butin, précise Tacite, ou par désir de piller, mais pris d'un transport furieux, « Emporté par la rage et pour des raisons incertaines. C'est furore et rabier, rage, et causis incertis. » Et il continue « Ce qui rendait d'autant plus difficile d'y remédier, jusqu'à ce que, finalement, fléchis par les prières de leur chef, ils renoncent à anéantir totalement la cité. Ils tuèrent cependant environ 4000 habitants. » Pourquoi je cite ce passage de, de Tacite à propos du mot euh, du verbe « caédérer » couper, abattre et exterminer, c'est que ce n'est pas l'extermination propre au génocide. Là, c'est une extermination sans cause quasiment. Elle est décrite comme, comme cela par, par, par Tacite. Elle est une irruption d'animosité, de haine massacrante qui n'a, qui n'a pas de cause parce que les, ils sont accueillis de, de manière très aimable par, leur, par, des, des, par des innocents et par des civils, les soldats romains. Ce n'est pas ça un génocide. Là, on est dans un massacre déjà plus traditionnel. « Oxidéré », qui est formé sur « cadéré », signifie « se coucher » en parlant d'un astre, d'où le nom de l'Occident, qui est le point où se couche le soleil. Et « cadaver ». je vous montre que tout ça est, tout ça est, est, est associé et est lié. J'ai fait, j'ai fait une, petite, une petite incise avec ce texte de, de Tacite pour prendre un contre-exemple et pour montrer qu'il y a des moments où un massacre n'est pas de l'ordre du génocide. Mais pour en revenir à l'étymologie du mot génocide, cadavère, le mot cadavre, il est probablement issu, c'est ce que enseigne Jacqueline Picoche dans son, que j'ai... Non, dans son dictionnaire étymologique, de cadérer, choir, tomber. Il y a un rapport entre tomber et le cadavre. Donc vous voyez, tout ça est... 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 est lié. Or, il y a quand même deux, deux origines étymologiques dans le mot génocide. Il y a génocide, là on est en train d'examiner ce que signifie cide ». Avec quoi coupe le génocide Il coupe quelque chose, il abat quelque chose. Et qu'est-ce qu'il abat Qu'est-ce qu'il, abat qu'est-ce qu'il coupe Eh bien le gens, c'est-à-dire la naissance, l'origine, la source. C'est ça la différence entre un génocide et un massacre comme celui que décrit un massacre sans, sans raison. C'est exactement ça, un massacre sans raison, ce n'est pas un génocide. Un génocide, c'est un massacre, non pas avec raison, mais par la raison. C'est pour ça que c'est lié à la technique et au calcul, et que c'est lié à l'Occident. En tout cas, ce avec quoi ça veut couper, c'est avec l'origine et avec la source. Gens, dans génocide, il y a Gens et Yacide. Gens, c'est une racine indo-européenne qui vient de gêner, qui signifie engendrer, naître. Vous allez voir, tout ça ça est très en rapport avec ce que j'ai dit au début sur les animaux. En grec, genos, c'est la naissance, la famille, la race, au sens classique. Genesis, la genèse, c'est la force productrice, l'origine, la création, et tous les nombreux mots issus de cette racine qui passent par le latin « gen » proviennent de, de, de cela. Génitivus, par exemple, qui engendre. Donc on est dans la source, on est dans l'engendrement, on est dans l'origine. En grammaire, le génitif, c'est ce qui marque l'origine. Intéressant. Gens, Gentis, ça fait partie des nombreux mots issus de cette racine Gens, qui est dans la première partie du mot génocide. La race, la famille au sens large, la famille noble, Gentilis, qui appartient à une famille, c'est-à-dire à une famille noble, qui porte le même nom que les autres membres d'une famille noble. On est dans le nom, on n'est pas dans le nombre avec la Gens. En latin ecclésiastique, ce mot, et là c'est extraordinaire parce que tout à coup apparaît un retournement étymologique, a été employé pour traduire l'hébreu « goyim ». Les peuples appliqués « goyim » en hébreu, ça signifie les peuples, y compris Israël. Les fils d'Israël sont aussi « goï parmi les goyim, une nation parmi un peuple parmi les autres peuples. Mais c'est devenu ensuite associé exclusivement aux non-juifs, et ça a pris le sens de païen et d'étrangers, l'hébreu « goïm. Mais Gens, dans le latin ecclésiastique, c'est très intéressant, c'est dans le latin ecclésiastique se passe ce retournement de signification, de la source, de l'origine, de la famille noble, ça devient les gentils, les non-juifs, les païens, les étrangers et les, et les et, et goïmes. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de tout ça Il y a dans le génocide un engorgement de haine, un engorgement, de quelque chose qui fomente, qui s'engorge, qui, qui s'entrave pendant des siècles parfois. Et de haine, pourquoi Pour la source féconde de ce qui est, de tout. C'est-à-dire, au fond, la source féconde de tout ce qui est, ça porte un nom dans la pensée occidentale et dans la philosophie occidentale, la plus haute et la plus profonde, c'est le temps. La source de ce qui est, la source vive de ce qui est, c'est le temps. La temporalité à l'état pur. Il y a dans le génocide un engorgement qui est provoqué par une une haine du temps à l'état pur. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de, 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 du rapport avec la, le, le, l'épisode de Babel dans « Le rouleau d'Esther ». C'est quelque chose qu'on voit à plusieurs endroits dans, le judaï- dans, la, dans la Bible. Ce rapport étrange au temps, qui est un rapport qui est euh, contredit par la, l'émergence du peuple juif. Cette entrave du temps, un temps entravé qui est tout à coup brisé par l'émergence du peuple juif. J'ai consacré euh, de nombreuses pages euh, dans « L'impureté de Dieu ». Euh, dans, dans, dans la partie qui est consacrée au, 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 à la tour de Babel, euh, à ce que j'appelais un, un rapport, enfin pas ce que j'appelais, à ce qui était un, un, ce qui est un rapport figé au temps, un rapport euh, pétrifié, sclérosé au temps des constructeurs de la tour de Babel, donc avant la dispersion, donc avant, l'épisode de la, avant, avant la conclusion de l'épisode de la Tour de Babel, qui est que tout a été mélangé, le mélange des Landes on voit très nettement, lorsqu'on étudie, j'ai fait, j'ai fait tout ça dans La Petite de Dieu, je, je, je ne le taille pas aujourd'hui, on voit très nettement euh, qu'il y a quelque chose de sclérosé dans rapport au temps avant d'en arriver à la dispersion des langues. Donc il y a un rapport entre la dispersion des langues et la multiplicité des langues, et donc la possibilité de traduire aussi, et, et de communiquer ou de non communiquer, et le temps vivant. Et on peut aussi interpréter, tout ça c'est dans la Bible, je ne parle que de la Bible, euh, le séjour des Hébreux, en esclavage en Égypte, aussi comme un temps mort. Un sas pétrifié et engorgé, où la temporalité tout à coup se se, se, se sclérose et s'éteint, et et s'engorge. L'Égypte étant le royaume de la momification du temps, par définition, d'un point de vue symbolique. Ça, c'est dans dans la manière dont elle est envisagée dans la Bible. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, de ce point de vue-là, sur le rapport frelaté du nazisme ou du capitalisme autant autant au en soi, d'un côté parce qu'on voulait euh, évidemment euh, fonder un Reich qui durerait mille ans, donc un Reich éternel, donc une idée délirante du temps, du temps vivant, et de l'autre du capitalisme, parce qu'évidemment le temps, c'est le temps de la production, le temps, on va le voir, c'est de l'argent, qui est la, la formule source même de toute... la, la, la formule qui a la racine de, de, de cette idée délirante au fond, et de cette, ce projet délirant qu'est le capitalisme planétaire. Mais, comme aujourd'hui, donc je vous dis, on pourrait, on pourrait euh, passer des heures à voir ça dans la Bible C'est indiqué vraiment de manière euh, forte dans la pensée juive. Mais, comme euh, aujourd'hui on parle de la généalogie du génocide, c'est quand même le thème de, de la séance d'aujourd'hui, on va rester concentré. Et il y a un, un philosophe, euh, j'allais dire un philosophe contemporain, pour moi il est contemporain, euh, un philosophe évidemment important, profond, génial, génialissime, qui a traité cette question. La haine du temps, et ce qu'elle signifiait. Il y en a un, c'est très simple, c'est, c'est, c'est un des passages les plus connus, c'est dans Zarathustra, c'est Nietzsche. Et donc, le plus simple, pour comprendre, pas encore par un autre biais, un troisième biais, un quatrième biais, on a parlé de la, de, de, des animaux, de l'extermination des animaux, je vais y revenir. On a parlé du rouleau d'Esther, de la, de la volonté du projet d'exterminer juifs. On a parlé de la manière dont le génocide, j'ai commencé à parler, je n'ai pas fini, se distingue du massacre, en passant par Tacite. Maintenant, on va passer par Nietzsche pour voir ce que c'est que cette haine du temps. Pourquoi je qualifie ça de haine du temps Alors, Nietzsche, c'est quand même l'un des rares philosophes à avoir accordé. euh, Souvenez-vous que tout est cohérent et que de de même que tout se déploie ensemble pour ravager le monde, la pensée qui pense le ravage, elle doit aussi déployer des choses différentes ensemble et de les maintenir ensemble, dans leur grande cohérence. Et bien, cette cohérence, de de ce que je suis en train d'essayer de mettre en place, elle apparaît par le fait que Nietzsche est un des rares philosophes, à ma connaissance, à avoir donné une place euh, importante dans sa pensée aux animaux. Et précisément dans Zarathustra. C'est une place majeure dans la pensée, sans, sans compter que euh, le jour où Nietzsche décide de rejoindre son génie et du coup de quitter la société des humains, et la société de la souillure, c'est le jour où il voit un cheval se faire martyriser. Je vais revenir sur le martyr des chevaux qui est en train de, 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 de prendre des, des proportions en ce moment, là, ces jours-ci, ces semaines-ci, euh, tout à fait euh, délirantes. Là, on voit quelque chose vraiment... Euh, euh, c'est pas que quelque chose ne va pas, c'est pas quelque chose des rails. Hein. Je je, vous avez compris, je parle des mutilations des, 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 des chevaux et des, et, des, et des vaches et des veaux et des poulains qui a lieu de, depuis quelques semaines partout en, en France, et pas seulement en France, partout en Europe et partout dans le monde, et qui indique que quelque chose va très mal. C'est pas seulement que ça indique que quelque chose va très mal, c'est que ça vient de très loin. Voilà. C'est, et d'où ça vient, je suis en train d'essayer de, de le manifester aujourd'hui. Voilà. Mais pour moi, c'est pas un hasard. Et c'est à peine étonnant. C'est, c'est un peu étonnant. C'est quand même écœurant, mais ce n'est pas seulement un hasard. Alors là, je m'aperçois qu'il n'y a plus de données. Bon, il déconne complètement le truc, donc je ne sais pas qui, qui voit bien cette. Euh, je continue. Hein. J'ai pas le choix, de toute façon. Euh... Alors là, mais maintenant, il m'indique que la connexion est excellente. Donc j'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, euh, donc. La haine du temps, telle que la pense euh, Nietzsche, c'est ce qu'il appelle, lui, dans Zaratoustra, l'esprit de vengeance. Der Geist der Rache, l'esprit de la vengeance. Et dont il il indique très euh, nettement, je vais en lire quelques lignes, euh, la la rage suicidaire. Parce que c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il y a une rage suicidaire dans le génocide dans l'idée du génocide, et aussi dans l'esprit de vengeance. Et la folle fomentation d'un anéantissement. Ça, c'est ce qui apparaît dans le texte de Nietzsche. Je vais vous lire une traduction classique, la traduction par Henri Albert, de euh, Ainsi parlait Zarathustra. Vouloir, voilà ce ce qu'écrit Nietzsche, vouloir délivre, deux points, vouloir délivre. Donc il y a quelque chose de libérateur dans la volonté. Mais comment s'appelle ce qui enchaîne, même le libérateur, ce fût. Ethwa. Deux points. C'est ainsi que s'appelle le grincement de dents et la plus solitaire affliction de la volonté. Impuissante envers tout ce qui a été fait, la volonté est, pour tout ce qui est passé, un méchant spectateur. Comme les eunuques. C'est-à-dire elle ne peut pas avoir part à ce qui est passé, la volonté, parce que c'est passé. C'est trop tard. La volonté ne peut pas vouloir agir en arrière continue Nietzsche, ne pas pouvoir briser le temps et le désir du temps. Das erditzeit nicht brechen kann und der Zeit begirde, le désir du temps. C'est là la plus solitaire affliction de la volonté. Vouloir délivrer de points. Qu'imagine la volonté, mais la volonté ne peut pas être, ne peut pas ne pas être la volonté. Or, la volonté, elle veut délivrer, et donc elle veut se délivrer elle même de ce contre quoi elle n'a pas de pouvoir, de ce qu'elle ne peut pas libérer vouloir délivre, la... donc il y a une souffrance, il est en train d'indiquer la souffrance, qui imagine la volonté elle-même pour se délivrer de son affliction, c'est ce Henri Albert traduit par affliction, et pour narguer son cachot. Point d'interrogation. Hélas, tout prisonnier devient fou. Il pose la question, Nietzsche, qu'est-ce qu'elle va imaginer pour se délivrer et narguer son cachot Elle est emprisonnée par le fait, emmurée par le fait qu'elle n'a pas, elle n'a pas de... de, 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 de d'action possible sur ce qui fut, sur le temps et son il était. Hélas, tout prisonnier devient fou, devient fou, donc il indique qu'il y a une folie vraiment dans, cette, dans, dans la volonté qui, 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 qui enrage. La volonté prisonnière, elle aussi, se délivre avec folie. Que le temps ne recule pas, c'est, c'est là sa colère. Elle va se délivrer la volonté du fait qu'elle est euh, euh, impuissante devant le temps et son il était mais elle va s'en livrer sur une manière folle. Parce qu'elle est folle de souffrance, par son impuissance, elle va infliger la souffrance. C'est exactement ce que dit Nietzsche. hein. Je je l'annonce, mais vous allez voir. « Que le temps ne recule pas, c'est là sa colère. Ce qui fut, entre guillemets, esvar, ainsi s'appelle la pierre que la volonté ne peut soulever. Et c'est pourquoi, par rage et par dépit, aus ingrim und unmut, elle soulève des pierres et elle se venge de celui qui n'est pas, quand même, elle souleve des pierres, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est-à-dire elle bâtit des empires. Et elle se venge de celui qui n'est pas, comme elle, rempli de rage et de dépit. L'esprit de vengeance, tel qu'il est décrit dans ces lignes célébrissimes de Zaratustra de Nietzsche, c'est en... où est-ce que j'ai noté la référence Enfin vous la connaissez tous. Ainsi hein, par C'est dans la deuxième partie, dans le chapitre qui s'appelle « De la rédemption ». C'est célébrissime hein, comme passage. Mais quand on lit comme ça, ligne à ligne, on s'aperçoit qu'il est en train de décrire exactement ce que moi j'appelle le génocide. L'idée à l'origine du génocide. L'idée, hein, le, c'est-à-dire les, 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 l'esprit à l'origine du génocide. Elle se venge de celui qui n'est pas comme elle, rempli de rage et de dépit. C'est-à-dire tout le monde n'est pas rempli de rage et de dépit contre le, contre le temps et son il Ce sont en général les victimes du génocide. Nietzsche continue. Ainsi la volonté libératrice est devenue malfaisante. Et elle se venge sur tout ce qui est capable de souffrir, ce que moi j'appelle l'innocence, tout ce qui est capable de souffrir, de ce qu'elle ne peut revenir elle-même en arrière. Ceci, oui, ceci seul est la vengeance même, la répulsion de la volonté, c'est là la phrase, c'est de Nietzsche, la répulsion, la haine de la volonté contre le temps et son, ce fut, où il était, Esvar selon les traductions. Et quand il dit la répugnance, il dit des vilens viderville « Widerwille » en allemand, c'est la contre-volonté, le contre-coeur, c'est traduit, on traduit par « faire quelque chose à contre-coeur ». La contre-volonté, « Widerwille. des Willens Widerwille. gegen die Zeit und hier es war ». C'est pour ça qu'il y a quelque chose de suicidaire. C'est qu'elle s'attaque elle-même, la volonté, en, en, dans, dans la manière dont elle se, elle se déchaîne contre le temps et son vilataire. « En vérité, » continue Nietzsche, « il y a une grande folie, »« narheit » dans notre volonté ». Et c'est devenu la malédiction de tout ce qui est humain que cette folie ait appris à avoir de l'esprit. Elle est devenue rationnelle. Elle est devenue raisonnable, elle est devenue rationnelle. C'est la folie propre à la raison même. L'esprit de la vengeance, mes amis, c'est là ce qui fut jusqu'à présent la meilleure réflexion des hommes. Et partout où il y a douleur, il devrait toujours y avoir châtiment. La volonté souffre et donc elle veut châtier. Châtiment. C'est ainsi que s'appelle elle-même la vengeance, et en même temps elle châtie par la douleur, alors qu'elle n'est en vérité que que vengeance. Avec un mot mensonger, elle, cette volonté génocidaire, c'est moi qui le rajoute, elle simule une bonne conscience. C'est un passage extraordinaire, c'est un passage qui, selon moi, indique vraiment l'origine même du génocide, et d'autant plus que Heidegger, lorsqu'il va la commenter, il va commenter ce passage, il va insister sur un, un, un aspect... Qu'on, qu'on, qu'on pressent lorsqu'on lit ce texte, mais très intéressant et très important, qui va nous ramener, j'y peux rien, aux Juifs. <rire> j'y peux rien, mais c'est vraiment comme ça. Vous allez voir. Je le dis, mais je le prouve ensuite. Heidegger, je, je suis en train de parler qu'à moi-même, là, parce que même, même quand je me tire, je, je vois j'ai un, un débit pourri, donc si ça se trouve, l'image ne part pas. Et c'est pas grave. Heidegger, lorsqu'il commentera ce passage, donc, de Nietzsche, de Ainsi par les dans sa conférence de 1953. C'est, une confé- c'est un texte qui s'appelle euh, « Qui est le zarathustra de Nietzsche ?» de Heidegger, 1953. Il va insister sur quelque chose qui caractérise le temps et qui va déclencher la haine de la volonté, selon Nietzsche, c'est le passage du temps. Voilà ce qu'écrit Heidegger, Commentant Nietzsche. « Qu'en est-il toutefois du temps ?»« Du temps, entre guillemets, du, du entre guillemets. »« Son être stable, » c'est Heidegger qui parle, « c'est qu'il va... » Il va, guette, c'est-à-dire qu'il passe, faire guette. Le temps qui vient ne vient jamais pour demeurer, mais pour s'en aller. Ou cela, demande Heidegger, dans son passé. Le le temps passe, et le fait qu'il passe, c'est en cela qu'est constitué son passage, et c'est sa propre destination. Il n'est que passage, non pas un aller vers, il n'est que passage. Retenez bien tout ça, parce que vous allez voir à quel point c'est proche, de de ce que vous allez voir. Un petit peu plus loin, il continue. Le passager, pour la volonté, représente quelque chose contre quoi elle est sans force. Et à quoi son vouloir, le vouloir de la volonté, se heurte constamment. C'est très important parce que c'est une des des caractéristiques du nihilisme, tel que l'explique Abondamment Heidegger. Le nihilisme, évidemment, c'est l'état dans lequel on, on patauge depuis quelques quelques siècles, au moins quelques décennies aujourd'hui, c'est que le nihilisme il est caractérisé, il fait ça dans, dans son Nietzsche il écrit très bien, dans, très longuement et abondamment dans, dans ses, ses cours sur Nietzsche c'est la volonté de volonté avec cette formule qui, qui explique tout le, 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 la volonté préfère vouloir le rien que ne rien vouloir et c'est ça qui est une des définitions les plus aiguës du nihilisme vouloir le rien plutôt que ne rien vouloir or le passager et ce contre quoi la volonté se heurte. Le temps, je continue la citer Heidegger, et son il y avait, lui, ça a été traduit par il y avait, esvar, il était, il y avait, est la pierre d'achoppement que la volonté ne peut écarter. Le temps comme passé, le temps comme passé, le verbe passé, est la chose adverse dont souffre la volonté. Comme volonté souffrante. Donc il interprète Nietzsche, hein, il ne fait que, que, que commenter Nietzsche. Donc il est très proche du texte de Nietzsche, mais il insiste sur des choses, le passage, l'essence du passage qui vont nous ramener aux Juifs. Comme volonté souffrante, elle devient elle-même souffrance du passé. Souffrance qui veut alors son propre passé. C'est là que Je ne sais pas s'il l'a vu Heidegger, mais il est en train d'expliquer, lui aussi, il a quand même perçu, il a capté quelque chose, il ce inconsciemment, du caractère caractère suicidaire de l'esprit de de vengeance, en l'occurrence, et du génocide en général. C'est-à-dire, elle veut son propre passé alors, alors que le passé en soi, le passage en soi, provoque sa souffrance. Et veut ainsi la volonté, il continue Heidegger, que tout sans exception mérite de passer. Tout mérite de passer. Ça, c'est là une des des caractéristiques les plus euh, euh, vives, enfin les plus vives, les plus euh, ravageantes du nihilisme. Tout mérite de passer. Le ressentiment envers le temps, continue Heidegger, rabaisse le passager. Les choses terrestres, la terre et tout ce qui s'y rattache constitue ce qui, à proprement parler, ne devrait pas être et qui, au fond, n'a pas non plus d'être vrai, pour la volonté enragée, les choses terrestres, la terre et tout ce qui s'y rattache. Heidegger, si vous écoutez bien ce que que je suis en train de vous lire, est en train de nous expliquer le pourquoi du génocide aujourd'hui, le pourquoi de l'extermination en cours, qui, au fond, n'a pas non plus d'être vrai, le pourquoi euh, philosophique, c'est-à-dire l'idée qui est à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui en Occident. Platon le nommait déjà, donc ce qui a proprement parlé ne devrait pas être et qui au fond n'a pas non plus d'être vrai. Platon le nommait déjà, le méon, on le non-étant, qui a été traduit ensuite en néant, le non-étant. Fin de la citation de Heidegger commentant la citation de Nietzsche. Alors, j'y peux rien, mais pour quiconque connaît un peu l'étymologie du mot hébreu en hébreu, tout cela est directement lié évidemment au génocide des juifs par les nazis, et à la volonté de génocide des juifs par les nazis. Ce n'est pas un hasard si les nazis s'en sont pris aux juifs. Ils auraient pu s'en prendre à beaucoup d'autres choses, à beaucoup d'autres ethnies, à beaucoup d'autres peuples, populations, mais c'est les juifs qui les ont euh, euh, obnubilés. Et bien c'est lié à tout ce qu'on vient de lire de Nietzsche d'une part, et surtout de Heidegger sur le passage. Alors je commence d'abord par signaler ce qui est sans doute une coïncidence, mais c'est pour faire un petit divertimento euh, euh, étymologique, c'est que le mot qui désigne ce qui est mauvais, ce qui est méchant, le mauvais, le méchant, en araméen, c'est le mot « raka ». C'est un mot que tout le monde est censé connaître parce qu'il apparaît dans l'Évangile. C'est le mot qui est passé par le grec atrophié de l'Évangile. On a un peu parlé ça, de, 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 de traductions à l'origine des, 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 des textes fondateurs du christianisme. Il est transcrit en raka, en grec, c'est en Matthieu 5, 22, où il est dit Celui qui dira à son frère raka mérite d'être puni par le sang-hédrine. Raka, c'est-à-dire mauvais, méchant, vaut rien. Voilà, donc ça fait partie des quelques mots qui sont transcrits en grec, dans le mauvais grec des évangiles, mais qui viennent du, de l'araméen euh, du temps de Jésus. Euh, Talitakoumi, etc., euh, Rabbi, etc., il y en a d'autres. Mais bon. ça fait partie des, 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 des quelques mots. Euh, araméen qui surnage, c'est le mot méchant. Or, en araméen, le mot vient de rek, ou reik, et ça désigne le vide. Le méchant, c'est celui qui est associé au vide. Et par association, donc, un homme qui ne vaut rien, donc un vaurien. C'est de là que vient le raka. Il y a un rapport entre raka, le vaurien, et le rien, et le vide. Et de même, en hébreu biblique, puisque vous le savez, l'hébreu et, le, et l'araméen sont des langues très très proches, le mot rook qui a donné reik et rak, Reshkov ou Resh désigne ce qui est vide, vin, et ce qui ne donne pas de fruits. Donc ce qui n'est pas fécond. Rak en, en, en hébreu, y compris en hébreu, ça veut dire seulement, seulement ça. Donc euh, rien, de, rien de reste, rien d'autre, seulement. Rek, raik, ruk ». Ce qui ne donne pas de fruits, ce qui est infécond. Et alors, j'en je termine ce petit divertimento étymologique, c'est que. Ce qui est amusant, c'est qu'en allemand, dans le Zax et Vilat, donc dans le dictionnaire encyclopédique de la langue allemande et de la langue française, enfin de la langue allemande, le terme « raka » de l'évangile, il est inscrit comme « racha ». Il se prononce « racha » et ra hacha », qui viendrait de l'hébreu, donc c'est un hébreu, disent Zax et Vilat, juste avant, juste au-dessus du « rache », de la vengeance, qu'on a chez Nietzsche. « Racha, rache », le méchant, qui vient de « raka » l'araméen, la vengeance. Bon, c'est peut-être un hasard, en tout cas c'est, 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 c'est intéressant. Mais ça, c'est un petit divertissement étymologique. Maintenant, on en vient à la question plus profonde du passage et du mot qui désigne le passage en hébreu. Eh bien, le mot qui désigne le passage et ce contre quoi l'animosité nihiliste de la volonté de revanche s'exerce en hébreu, chez Nietzsche et ensuite chez Heidegger, tel qu'il est interprété par Heidegger, eh bien en hébreu, c'est le mot qui se prononce éver, éber. C'est la racine du mot hébreu, du mot entre guillemets hébreu. Le mot hébreu en hébreu, ivri, qui apparaît pour la première fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec Abraham, Abraham l'hébreu, Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, il n'a pas encore changé de nom, Abraham l'hébreu, il a sa source étymologique dans éver ». Éver, c'est un nom propre. C'est un des petits-fils de Shem, Sem en français, Shem, l'un des trois fils de Noé. Donc tout ça est lié, hein, l'histoire de l'arche, on sauve les animaux. Noé, il a trois fils, Sem, Japhet et Cham, ce qui veut dire le nom, Japhet qui est lié à la beauté, et Cham, qui est lié à la chaleur, euh, qui sont les trois euh, fils de Noé, donc à l'origine de l'humanité, de l'humanité présente, d'après, euh, symboliquement et euh, paraboliquement dans la pensée juive. Là, Evert, c'est un des petits fils de Chem, donc c'est aussi un des ancêtres des, 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 des Juifs, parce que les Juifs descendent de Sem. Yafet vont, vont descendre la, 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 la Grèce, et Cham vont descendre, euh, entre autres, les peuples euh, d'Afrique. Tout ça, d'après les interprétations traditionnelles, c'est pas du tout euh, ni historique ni anthropologique, ce sont des, des, ce sont des symboles, des généalogies symboliques qu'il faut ensuite penser et manipuler euh, en passant par la pensée juive. Mais enfin, c'est, c'est juste pour, pour vous rappeler ça. Or, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que Ever, le, le nom propre Ever, a aussi un autre, une, une signification, de même que Shem... Son son grand-père, fils de Noé, signifie le nom, donc il est petit-fils du nom, et pas du nombre, évidemment. Ça signifie, et vers, en hébreu, l'autre côté, la région au-delà. L'un des trois fils de Noé est donc le grand-père de celui qui désigne l'au-delà, la région de l'au-delà, et qui est un appel à la traversée. C'est pour ça que c'est lié aux hébreux et au mot hébreu qui signifie « ceux qui traversent », ceux qui passent, les passagers, ceux qui passent. Ils sont sont, euh, essentialisés par le fait qu'ils traversent et qu'ils ne s'arrêtent pas. Il apparaît, Hébert, dans la généalogie qui va de Noé, donc, le Noé de l'arche de Noé, jusqu'à Terach, le père d'Abraham, et Abraham qui va être le premier qualifié d'hébreu. Donc le mot hébreu apparaît dans la Genèse en 14-13, avec Abraham, Abraham qui s'est lancé dans une guerre contre les rois de, de Sodome et, et Gomorre, et il y a un fuyard qui persécute Lot et sa famille, et il y a un fuyard qui vient annoncer à Abraham, et le, le verset dit, un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Il vient lui annoncer quoi Que euh, sa famille avait été prise, euh, Lot, et sa femme et ses enfants avaient été pris euh, en, en, en otage. Et Abraham va déclencher une guerre, enfin, une, une guerre symbolique, pour délivrer Lot. Mais le verset où apparaît le mot hébreu, Abraham l'hébreu, c'est un fuyard qui vient l'annoncer. On va voir que c'est important dans les les, les commentaires juifs. C'est en... Voilà, je vous cite le passage. C'est donc en Genèse, qu'est-ce que j'ai dit En Genèse 14-13. « Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. » Là, de nouveau, il y a a un pillage de butin. « Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. » C'est le fameux Lot de Sodome, le mari de la statue de sel, Lot, le le, le neveu d'Abraham. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Chaque mot est important. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'eschol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abraham. Abraham devient l'Hébreu à ce moment-là. Et donc, tout ça est de la même racine. Éver est de la même racine que le mot avare, d'où vient aussi evri l'Hébreu, qui signifie Avar, le le verbe Avar, passer, croiser, traverser, aller au-delà. Rachi explique que la généalogie d'Abraham, elle passe par Sem, donc par Shem le nom, qui est qualifié mystérieusement, c'est très intéressant, Shem le nom, le père de tous les fils d'Héber. Il n'est pas le père d'Héber, il est le père de tous les fils d'Héber. Donc ce n'est même pas le grand-père d'Héber, c'est très bizarre. Il y a une formulation dans la Bible qui indique qu'il y a quelque chose, une généalogie symbolique qui est en train de se, se dicter, qui est étrange, énigmatique. Le père de tous les fils d'Hébert. Or, Rachid donne le sens de cette, de cette énigme. Il dit « Sem était le père de tous les Hébreux », donc au sens où il est à l'origine de tous les Hébreux, « qui viennent de l'autre côté, et, vers, et vers voulant dire l'autre côté, du fleuve, le L'Hébreu, celui qui est essentiellement de passage, c'est aussi celui qui possède la passation en partage. C'est, ce, c'est là que ça commence à apparaître dans la Bible. L'hébreu, c'est celui qui est à la fois de passage, le juif plus tard, évidemment, et c'est celui qui possède la passation, et qui la partage. Parce qu'une passation qui ne partage pas, c'est, 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 c'est un non-sens. Là, on commence à comprendre des choses contre quoi vont se, va se déchaîner le génocide. On a un autre grand rabbin, Rav Forno, Ben Benyakov Forno, un rabbin italien du 15e siècle, 15-16e siècle en Italie, en 1470, il est, mort, il est né en 1470, et il est mort à Bologne en 1550, et il explique encore, il revient sur pourquoi les Hébreux s'appellent les Hébreux, ils sont appelés Ivrim au nom de Ever, leur enseignant, il ne dit pas leur père, même leur père symbolique, il dit leur enseignant, celui qui leur transmet les choses, qui s'attachait à comprendre et à enseigner ces concepts dont il vient de parler, qui sont l'existence de Dieu, son pouvoir et sa providence. Donc Ever, père de tous les Hébreux, le rabbin Sforno nous dit « C'est leur maître, leur rave, leur enseignant, celui qui leur transmet la pensée. » Comme il est écrit en Genèse 14-13, « Il raconta à Abraham le ivrite, c'est-à-dire le fuyard qui vient raconter à Abraham que, on a pris, que les ennemis de, 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 qui ont attaqué Sodome ont pris en otage euh, Lot et sa famille. Le fuyard vint le dire à Abraham l'hébreu. Le rabbin Sforno il, 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 il s'arrête sur un mot, enfin il utilise un mot, de ce, de, ce, de ce court fragment de verset, c'est « il le dit à ». Donc il lui transmet quelque chose. Et donc il est dans la transmission. Et donc Abraham s'appelle l'Abraham l'hébreu, parce que Éver, d'où vient le mot hébreu, était celui qui transmettait à ses enfants, à tous les hébreux. Il transmettait quoi La Torah, donc la pensée. Ce sont des choses très profondes, hein, mais il faut comprendre qu'on est à la racine même de ce qui va déchaîner le, le, l'idée, quelques siècles plus tard, et en tout cas quelques pages plus loin dans la Bible, dans le rouleau d'Esther, d'un type qui est engorgé et qui veut en finir avec les juifs, avec le passage. Un type, il est engorgé, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à passer. Et il n'est pas dans la passation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est intéressé par le butin. Il est dans la possession. Il veut de la possession. Ce n'est c'est, c'est, pas des blagues, hein, je ne suis pas en train de faire des jeux de mots, c'est dans le texte d'Esther, hein, de, dans le texte d'Esther, dans le texte d'Esther. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vraiment dans le... Je me fais marrer parce que je suis en train de faire des, des blagues et des jeux de mots, pour moi pour moi tout ça, ce pas grave. On n'est jamais aussi bien quand on est tout seul. Hébert est donc de la même racine que avar, je l'ai dit, le mot avar en hébreu. Tout ça, c'est la, tout ça, c'est connu pour les gens qui connaissent un, un peu l'hébreu, mais je veux le rappeler parce que c'est important, c'est au cœur de notre sujet. Passer, croiser, traverser, le passé en grammaire hébraïque, quand on va, on va faire un ulpan en hébreu, on dit avar, c'est le avar, le passé. Or, tout cela va nous ramener directement à notre question animalière, dont je parle depuis tout à l'heure, parce que la première occurrence du verbe avar, avar, passer, traverser, il est en Genèse 8.1, et c'est précisément au moment où Dieu arrête le déluge. Voilà ce que dit le, le, le texte de la Bible en Genèse 8.1. « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer, va un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. » Donc la colère de Dieu qui a provoqué le déluge, qui a exterminé d'une certaine manière, sur un certain mode, L'humanité entière, à l'exception d'un juste, Noé, de ses enfants, qui vont devenir l'humanité, qui vont donner naissance à à l'ensemble de l'humanité, et les animaux, et les animaux, enfin un un exemplaire, un couple de chaque animal, c'est le passage. C'est ce qui va mettre fin à cette colère et à cette cette, euh, cette, cette extermination symbolique, ce châtiment euh, symbolique de tout, sauf de la fécondité animale. Donc on n'est pas dans le génocide. On a là, en un seul verset, Genèse 8.1, tous les éléments essentiels sur lesquels s'acharne follement, de manière folle, rationnellement folle, et follement raisonnable, le Geist der der Rache, l'esprit de vengeance selon Nietzsche. On a le souvenir, Dieu se souvint. Donc là, on n'est pas dans dans la haine du temps et son il était, on est au contraire dans l'amour du temps et son il était, puisqu'on est dans le souvenir. Le souvenir, c'est la pensée hein, pour les juifs. C'est très important. L'idée du souvenir, c'est évidemment l'idée qu'on ne se souvient pas comme ça nostalgiquement. On se souvient parce qu'on est présent dans le, et on est vivant dans le souvenir. C'est pour ça que le nom est si important, beaucoup plus important que le nombre. C'est pour ça qu'on... A Kippour, par exemple, Kippour qui, qui commence ce soir, aujourd'hui, 27 septembre 2020, on, on, va, on récite la litanie du nom des morts. C'est que lorsqu'on récite la litanie... Du nom des morts, pour les juifs, on, les, on leur redonne de la vie. Le souvenir, le juste, Noé, qui quand même c'est pas n'importe qui, Noé, c'est l'injuste, c'est le seul et unique juste sur Terre. C'est celui qui représente, qui incarne la justice, la tzedaka Les animaux, donc on reste dans, notre, dans, dans, dans le thème d'aujourd'hui. Et le passage, il y a va, vert, va oui. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Qui, qui apaise et qui clôt le châtiment. Et sans oublier, évidemment, un, un, un élément majeur de, de ce verset qui, est aussi des, qui va déclencher la, la, la rage antisémite depuis toujours, les raisons pour lesquelles il n'est pas nommé dans le rouleau d'Esther, c'est Dieu. Les, 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 tous les rabbins ont remarqué que le mot « Dieu » n'apparaît pas dans le rouleau, de, dans le rouleau d'Esther. Ce n'est pas, c'est pas un des personnages du rouleau d'Esther. C'est quasiment le seul texte de la Bible, les seule pages de la Bible où Dieu n'est pas présent. C'est étrange Ben non, pas étrange. Si on comprend tout ça, si on comprend qu'Esther elle-même, elle se cache, Dieu est caché aussi dans le rouleau d'Esther. Tout ça est très symboliquement très 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 fécond, comme des animaux qui, lorsqu'on ne les massacre pas et lorsqu'on les laisse être dans leur innocence, sont très féconds. Les mots aussi sont très féconds quand on les laisse leur innocence. C'est pour ça que ceux qui ravagent la planète aujourd'hui ravagent aussi le langage, sciemment, quasiment sciemment. C'est Google qui s'appelle Alphabet, etc. C'est les enfants d'aujourd'hui qui sont vraiment abrutis d'écran et qui ne savent plus parler, qui ne savent plus exprimer, qui ne savent plus écrire ni lire. Et les adultes aussi d'ailleurs. Deuxième occurrence du verbe avare dans la Bible, du verbe passer, donc qui signifie passer en hébreu, c'est à propos d'Abraham. En Genèse, 12,6, Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, mais il s'appelle Abraham, traversa-va-y-avor le pays, donc c'est le même, le même mot euh, décliné selon une autre, une autre temporalité, mais c'est la même chose, jusqu'au lieu Shishem, jusqu'aux de Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Et, Troisième occurrence du mot « yavar ». Tout ça, c'est les premières occurrences du, mot, euh, du verbe « avar » dans la Bible. Et elle n'est pas anodine parce qu'elle va consacrer le sacrifice d'Abraham, d'animaux par Abraham. Or, le sacrifice, je vous dit tout à l'heure qu'on est dans, vraiment dans quelque chose, dans, dans la boucherie animale, qui est une contre-initiation. C'est à ça que j'avais en tête, en reprenant les, la formule de Guénon, mais elle est, elle est très parlante et elle est très vraie. C'est que le génocide est en l'occurrence, le massacre des animaux de boucherie par l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, elle est dans le contre-sacrifice. C'est-à-dire, elle prend à rebours ce que toutes les civilisations traditionnelles ont toujours euh, profondément respecté, qui est le sacrifice. Le sacrifice des animaux, et même les sacrifices humains, dans certaines civilisations, et dans dans certaines, chez les Aztèques, dans certaines euh, euh, cultures. Et la guerre, traditionnellement, conçu y compris la guerre massacrante, on va le voir un petit peu, un petit peu plus loin. Je euh, vais dépasser les deux heures. Hein, bon. euh, je pensais que j'allais, j'allais, j'allais tenir en deux heures. On risque de, de, de dépasser un petit peu. Euh, la guerre, le massacre guerrier, mais traditionnel, il participe aussi du sacrifice. et vraiment un point très, 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 très euh, euh, profond. On va le voir. Donc la troisième occurrence du mot avare, traversée en hébreu, c'est à propos du sacrifice que Abraham offre pour Dieu. C'est en Genèse 15-17, et c'est un chapitre très important parce que c'est un chapitre qui consacre, c'est le cas de le dire, consacre par le sacrifice la naissance du peuple juif. Dieu apparaît en songe à Abraham, et il va lui renouveler sa promesse d'une postérité incommensurable. Et c'est vraiment comme ça que ça, que ça, que ça, se, que ça se conçoit dans la Bible. Il dit « vais, Je vais te donner tellement d'enfants que tu ne pourras pas les compter. » Et après l'avoir conduit dehors, dit la Bible, Genèse 15-5, verset 5, il dit « c'est en songe, hein, tout ça est dans le songe d'Abraham. « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Tu ne peux pas les compter, elles sont incommensibles. Personne ne peut compter les étoiles. Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Or Abraham est un fécond. Sa femme est un féconde. Sarah, elle est stérile, ce qui va provoquer son rire. Et c'est comme ça qu'Israq va naître, quelques, quelques versets plus loin, quelques chapitres plus loin. Bon, tout le monde connaît ça. Donc c'est vraiment extraordinaire on est là, en effet, dans quelque chose qui va déclencher la fécondité d'Abraham, c'est-à-dire la fécondi- l'émergence du peuple juif, de tous les peuples monothéistes, mais, père de tous les croyants, mais d'abord du peuple juif. Alors qu'Abraham, lorsqu'il a cette promesse, il est encore sans enfant, et que sa femme, Sarah, qui s'appelle encore Sarah, est inféconde. Et pour sceller cette promesse, Dieu enjoint à Abraham de sacrifier, pas d'exterminer, pas de de ratiboiser à la, à, la, à, la, à, la, à la bouchère des animaux, de sacrifier de manière très précise cinq animaux qui sont précisément les figures de la plus pure innocence. On va voir ce que c'est que le sacrifice, au sens profond, on va le voir en passant par bataille, ce sera la fin de cette séance. Mais il faut, faut juste comprendre que sacrifier un animal, d'un point de vue symbolique, ça n'a rien à voir avec le tuer. Et qu'en général, la chasse traditionnellement euh, conçue, par la chasse moderne évidemment, qui est une boucherie... Euh, une boucherie qui fait, qui fait, qui fait boum boum, euh, ou la guerre moderne, d'ailleurs, qui est aussi une boucherie qui fait boum boum, euh, c'est, c'est de l'ordre de sacrifice, la chasse traditionnelle. Alors là, on est vraiment dans le sacrifice au sens le plus pur du terme. Et il faut sacrifier cinq animaux, c'est ce que Dieu enjoint à Abraham, dans ce passage de la Genèse, qui sont les figures de la plus pure innocence. Ce n'est pas des animaux sauvages, c'est, pas, c'est une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et une colombe. Et Abraham doit couper... Les animaux en deux parties. Il doit les scinder en deux parties. Couper, vous vous souvenez que dans le génocide, il y a l'idée de la coupure. Hormis la tourterelle et la colombe. Or, la tourterelle et la colombe ne sont pas coupées Et du coup, et alors il, doit, il doit couper les animaux en deux parties, avant de les sacrifier. Enfin, lorsqu'il les sacrifie, c'est ça, en ça que consiste le, le rituel. Et il doit placer les deux parties en vis-à-vis. Tout ça est très énigmatique et en même temps très parlant. 15 Genèse chapitre 15, verset 10-11 Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea un point les oiseaux. Parce que Dieu lui dit, les oiseaux, tu ne les partages point en d'eux. Or, les oiseaux, or, c'est moi qui rajoute, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Les deux oiseaux qui ne sont pas coupés en deux, qui vont être sacrifiés mais d'une autre manière, ils attirent les, ils attirent les oiseaux de proie. Et Abraham doit chasser les oiseaux. De proie. Or, les animaux partagés, eux, ils n'attirent pas les oiseaux de proie, ils vont attirer quoi Ils vont attirer le passage, le passage divin, et c'est là que va vraiment avoir lieu le sacrifice. Dieu, et puis, et alors, il prépare les animaux pour le sacrifice, et il s'endort. Ça, c'est dans la Genèse, chapitre 15. Et Dieu, pendant qu'il s'endort, lui renouvelle sa bénédiction, non sans avoir prophétisé, un engorgement dans la bénédiction, c'est très étrange, c'est-à-dire une pause, un sas, un sas de soumission et de malheur. Donc il lui dit, tu vas devenir le père d'une multitude, qu'on ne pourra pas compter, pas plus qu'on peut compter le sable de, de, de la mer et, et le, et le, et le, qui est sur les rivages de la mer et les étoiles dans le ciel. Mais il va y avoir une pause, il va y avoir, ça va s'engorger à un moment, le temps va s'engorger. Et cette pause, ce sont 400 ans d'esclavage en Égypte, qui sont prédits à ce moment-là dans la Genèse. Et puis, le sacrifice des animaux d'Abraham est agréé par le passage. C'est en Genèse 15-17. Je dis il est agréé par le passage, cest dire que c'est l'essence même du passage qui agrée le sacrifice. C'est dit dans le mot à mot. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. On est en Genèse 15-17. Et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent, avares. C'est là que je voulais en venir, c'est la troisième occurrence du mot avare, entre les animaux partagés. Les animaux partagés, on est bon, on dit les guézarines ça vient du mot gazar. Qui signifie, je vous l'ai dit, je vous le donne en mille, couper, scinder et exterminer parfois dans la Bible. Entre ces, ces animaux coupés en deux là. Maintenant, revenons-en. Bon, c'est une digression, mais vous voyez qu'il y a des, des choses dans ces textes, ces vieux textes de plusieurs milliers d'années, qui nous parlent d'aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois dans le séminaire, c'est une de mes convictions, c'est une de mes grandes intuitions, c'est que les vieux textes nous parlent aussi d'aujourd'hui. Alors si on en revient maintenant au au génocide contemporain, qui a toutes les caractéristiques, je l'ai dit, d'un contre-sacrifice. Il y a quelque chose de très pervers, toujours concernant le langage, c'est qu'on ait commencé par nommer, dans les pays anglo-saxons en particulier, la Shoah, ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, la tentative d'extermination des juifs d'Europe, un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice, un sacrifice où tout est consumé intégralement. Ça témoigne d'une part d'une profonde perversion, donc c'est, c'est, pas, c'est pas innocent si on a appelé ça un, un holocauste, C'était c'était une appellation qui est profondément fausse, mais qui témoigne, parce que c'est pas un sacrifice, c'est un génocide, un génocide c'est le contraire d'un sacrifice. Ça témoigne d'une profonde per, perversion ancrée au cœur de l'imaginaire européen, d'une part, et d'un vœu secret dauto annihilation du peuple juif. C'est-à-dire si c'est un holocauste, l'holocauste, enfin la Shoah, si c'est un holocauste, les juifs ont fait, l'holocauste c'est un, c'est un rituel biblique, un rituel juif l'Holocauste, pour être agréé par Dieu. Alors si les juifs euh, qui ont été exterminés par les nazis dans les camps de concentration et dans les fours crématoires sont sont les victimes d'un holocauste, au fond, ils sont les victimes de quelque chose de juif. Vous voyez comme quoi l'idée sur laquelle j'ai beaucoup insisté et que j'ai critiqué, mais j'ai tenté d'analyser, de Heidegger sur l'auto-extermination, elle n'est pas entièrement fausse, je l'avais dit à l'époque. C'est une auto-extermination, et ça nous ramène au côté suicidaire du génocide, de la part des Allemands, qui qui fantasmaient, L'auto-extermination des juifs. Parce que je dit, ce que guerre ce, ce que a cru comprendre à tort sur ce qu'il a appelé l'auto-extermination, c'est quelque chose qui est très partagé par beaucoup d'autres Européens et depuis, de, de, depuis la fin de la guerre. C'est que les juifs sont responsables de leur extermination. Y compris des juifs pensent cela. Donc c'est profondément faux. Mais ce sont des fantasmes qui traînent et qui, qui souillent et qui envahissent et qui, qui imbiblent tous les esprits. Tous les esprits qui ne pensent pas. Et il y en a beaucoup, malheureusement. C'est pour ça que le génocide, ce n'est pas une idée vague, et ce n'est pas une idée neuve en Europe, ni en Europe, ni ailleurs. C'est une idée très vieille, et c'est une idée, on la voit apparaître dans le le rouleau d'Esther, je l'ai dit, on la voit sans doute apparaître ailleurs dans d'autres textes majeurs de la la pensée humaine, et c'est une idée qui est, je ne vais pas le dire autrement, je le répète, qui est l'ombre sournoise et revancharde, pour reprendre le mot de Nietzsche, du, du sacrifice. Je continue d'avancer dans cette direction. Revenons sur la définition que je je donne du génocide. Le génocide, c'est l'application méthodique, plus ou moins fantasmatiquement rationnelle, d'un meurtre à grande échelle. Donc il y a dans le génocide, il y a quelque chose qui se fomente mais qui va s'appliquer, qui est méthodique et qui est rationnel, c'est-à-dire qui participe de la raison, que ce soit fantasmatiquement ou réellement. Et avec, à l'arrivée, évidemment, le résultat, un meurtre à grande échelle. Or, ce que le génocide planifie de détruire... Tout à l'heure, j'ai dit c'était le temps, la source. C'est ça qu'il y a, qui apparaît, ne serait-ce que dans l'étymologie du mot « génocide ». Ce que le génocide planifie de détruire, c'est quoi C'est le temps et son « il était », dit Nietzsche. C'est l'énergie sans limite. C'est le passage, dit Heidegger. C'est, en réalité, l'énergie incommensurable, sans limite, l'énergie de vie puisque c'est de la mort, le génocide, qui veut veut punir la vie. Le pur principe de fécondité animale et végétale, autrement dit, l'engendrement. Ce qui apparaissait déjà assez nettement dans dans, dans l'étymologie du mot génocide. Le génocide veut en finir avec l'engendrement. Et c'est en cela que le génocide se distingue de tout sacrifice, et qui n'a rien à voir avec un massacre au sens traditionnel du terme. C'est quelque chose qu'explique très bien Elias Canetti, le génial, le grandiose Elias Canetti, je suis en train de dire en ce moment, je l'ai commencé euh, tout juste il y a quelques jours, euh, son autobiographie, c'est merveilleux, bon, c'est extraordinaire, euh, peu importe. Là, c'est à propos des Givaros, des Indiens Jivaro. c'est un passage dans Mass et Puissance, qui est extraordinaire parce qu'on a l'idée du massacre, on a l'idée d'une méchanceté qui se déclenche contre une tribu adverse, et où tout est relié au rituel du sacrifice, et à la fécondité. Donc là, on est dans le contre-exemple de ce que c'est que le génocide. Je prends le contre-exemple d'une animosité traditionnelle qui est celle des Jivaro contre leurs ennemis, telle que l'a décrit Canetti, pour vous montrer la différence entre ça et ce que c'est que le génocide. Voilà ce qu'écrit Canetti. Les expéditions guerrières sont exclusivement... Ce que je vous dis là, tout ça va nous ramener au massacre des animaux, aujourd'hui, à l'extermination des animaux, et ensuite... Et pour terminer cette séance, à la notion de sacrifice chez Bataille. Et du coup, va nous permettre de comprendre en quoi, je, l'avais, je l'ai annoncé dans la lettre où j'annonçais cette, cette, cette séance aujourd'hui, le génocide, le non-sacrifice, ou l'anti-sacrifice, ou le contre-sacrifice, est à la source, je l'ai dit un petit peu en introduction avec Ford, du capitalisme, du capitalisme contemporain. Et après on aura bouclé la boucle de cette séance, j'en ai encore pour 35-40 minutes. Dans Massépuissance, voilà ce qu'écrit Canetti. Les expéditions guerrières sont exclusivement consacrées à la destruction chez les Givaro. On massacre tous les ennemis, à l'exception de quelques jeunes femmes et de quelques enfants, peut-être, que l'on prend dans sa propre famille. Les biens de l'ennemi, écoutez bien, c'est très intéressant, à peu près insignifiants en eux-mêmes, ses animaux domestiques, ses plantations, sa maison, sont détruits. Chez les Givaros, on n'attaque pas l'ennemi pour lui prendre ses biens. Parce que là, il y a déjà l'idée d'un projet. Si on attaque et qu'on, qu'on massacre un ennemi pour le piller, on est dans le projet, on est dans le génocide. Mais si on l'attaque et qu'on détruit le butin, on est dans le potlatch, on est dans la pure dépense. Ça n'a plus rien à voir. Le seul objet que l'on ait eu réellement en vue, chez les Givaros, c'est quoi Tout le monde connaît ça. La tête tranchée de l'ennemi. On a pour elle, c'est Canetti qui parle, une vraie passion, assurément. Et chaque guerrier n'a pas d'objectif plus élevé que de rentrer chez lui avec au moins une de ses têtes. La tête préparée d'une certaine manière se ratatine jusqu'à prendre la taille d'une orange à peu près. On l'appelle alors « tsantsa, en gibaro. La fameuse tête réduite des, G... des indiens givaro. il y en a, quelques... il y en a une au musée euh, de la vieille charité à Marseille, c'est extraordinaire. Il y en a quelques-unes, il y en a partout dans, dans, dans plusieurs musées anthropologiques de, 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 de France. Ça s'appelle un tsansa en Jivaro. Et juste après, il relie ça, Canetti, au rapport qui existe entre la chasse chez les Givaro toujours, et la fécondité. Et le, la tête, le tsansa, la tête réduite, qui est le, 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 le résultat du massacre par les Givaros de leurs ennemis, ou d'une tribu ennemie, ou d'une tribu, d'une autre tribu, c'est peut-être même pas les c'est aussi la fécondité. Voilà ce qu'il dit à propos de... C'est le revers de ce que va préconiser Benjamin Franklin. Je vais y venir tout à l'heure. Dans sa fameuse phrase « Le temps, c'est de l'argent ».« La parabole de la truie », comme dit Bataille. Je vais y arriver. On va arriver très vite au capitalisme, vous allez voir. Là, on est chez les Indiens Givaro, donc on est vraiment dans, le, dans, le, dans ce avec quoi le capitalisme a voulu en finir. Une de leurs danses est plus importante au Givaro. Donc c'est plus dans la guerre pour aller, pour aller prendre le ça là c'est pour, la, pour aller à la chasse. Dans laquelle on conjure à tour de rôle et avec la plus grande véhémence tous les animaux auxquels on fait la chasse... Évoquant à la suite de ces animaux l'acte sexuel de l'homme lui-même qui sert à la multiplication du groupe, c'est Canetti qui parle, c'est pas moi. Et un peu plus loin, il, il, il cite une des incantations qui vise les femmes et leur fécondité dans le rituel qui prépare la chasse, c'est-à-dire la mise à mort sacrificielle de l'animal que va aller chasser le givaro. Hey, 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 femme, hey, femme, hey, coït, hey, le coït. Puisse le Tchansa nous donner le coït Donc il y a un lien entre le tsamsa et le coït. Accouplement, hé, hey, accouplement, hé, hey, femme, hé, hey, femme, hé. Hey. C'est, c'est un chant jivarro hein, que je suis en train de vous chanter. Ce sera vrai, hé, hey, nous le ferons, hé, hey, ce sera beau, hé, hey, assez, hé. Hey. Voilà, vous trouverez ça dans page, euh, page 143-144 de Mass et Puissance. Et, une dernière citation. Ce qui permet de comprendre à quel point tout ça, est Et dans la chanson de Givaro, on a, le ça est invoqué. C'est-à-dire il sert à la fécondité, en réalité. Ça permet de comprendre que le massacre chez Givaro, il a les propriétés pures d'un sacrifice humain destiné à s'assurer un transfert de fécondité. Voilà un massacre à grande échelle, si vous voulez, qui n'est pas du tout euh, résumable à ce qu'est le génocide. Le centre de ces conjurations, écrit Canetti et de toutes les autres cérémonies de la fête, est occupée par le Tsamsa. La tête de l'ennemi conquise est réduite par la préparation. Donc, cest y a le Tzansa, on a été massacrer les ennemis, on fait toute une fête autour du Tsamsa pour s'assurer la fécondité, liée à la, à la fécondité de la femme, à la fécondité aussi des animaux que l'on va chasser, pour avoir de quoi manger. <coughs> vous voyez, euh, si vous avez en mémoire ce qu'on a dit au début, en quoi l'histoire des eunuques, dans, la, dans, le, dans le, le rôle des eunuques dans le, dans le rouleau d'Esther est important. De l'autre côté du miroir, si vous voulez. La tête de l'ennemi conquise est réduite par la préparation. Or, l'esprit de l'ennemi reste toujours à proximité de cette tête. Il est très dangereux. Une fois qu'on a coupé la tête de l'ennemi et qu'on l'a réduite, c'est devenu un sens de ça, et l'ennemi n'est pas vaincu pour autant. On cherche à le maîtriser par tous les moyens, continue Canetti. Dès que l'on réussit à se le soumettre, il devient très utile. Mais pas utile au sens de l'utilitarisme. Il veille, continue Canetti, à ce que les porcs et les poules que l'on possède se multiplient. C'est grâce à lui que se multiplient les tubercules de manioc. Il apporte toute prospérité que l'on désire sous forme de multiplication, l'engendrement, la fécondité ce dont je parle depuis tout à l'heure et avec quoi veut en finir le, le génocide. Là, c'est ce que, c'est ce qui est euh, invoqué par le sacrifice euh, dont, dont, dont l'objet symbolique majeur est le tsamfah chez les givaro. Mais il n'est pas facile de la servir complètement. Il résiste à la, à la domination. Au début, il n'est que désir de vengeance. Cette tête coupée, l'esprit rôde encore, il veut se venger de celui qui lui a coupé la tête. Et on ne saurait imaginer tout le mal qu'il serait capable de vous faire. Mais le nombre de rites et d'observances auxquels on recourt pour s'en rendre maître est fort étonnant. » Continue Canetti, « La fête qui dure plusieurs jours a pour aboutissement que l'on tient en son pouvoir absolu la tête et l'esprit qui lui appartient. » Si vous mettez ça en rapport maintenant avec le fait que les animaux, ovins et bovins, soit proprement torturé dans toutes les usines, dans tous les abattoirs agroalimentaires du monde, ça n'a rien d'anodin. Il s'agit, dans les abattoirs, dont j'ai parlé depuis le début, de mettre leur fécondité, parce que l'animal, c'est d'abord une puissance de fécondité, sous la coupe vindicative de la seule comptabilité, afin de faire consommer aux humains toute cette souffrance mise en concert. Voyez, en contraste, comme le, 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 la manière, le rapport que le cal numéricain aujourd'hui, que tous les hommes d'aujourd'hui ont avec les animaux, en contraste avec ce qu'on est en train de dire des, 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 des sacrifices traditionnels, je, je, j'ai cité l'exemple des sacrifices dans la Bible, le passage, je, je cite l'exemple à des sacrifices chez Givaro, vous voyez comme, c'est, comme le contraste est, est parlant, est clair et net. Et là, Upton Sinclair, je vais quand même faire une citation d'Upton Sinclair, que j'ai, j'ai vue en fouinant un peu sur Internet pour, pour avoir des renseignements sur son livre. Il a manqué quelque chose que Nietzsche a pourtant largement indiqué dans Zarathustra. C'est l'idée de la souffrance que l'on veut affliger, et qu'on veut infliger. Qu'on veut infliger, pardon. Parce qu'il écrit cette phrase, qui a beaucoup plu, dans la jungle, c'est une phrase connue, une phrase fameuse, à propos des abattoirs de Chicago, Upton Sinclair. « They use everything about the hog except the squeal. » On utilisait, on récupérait tout dans le port à l'exception de ces hurlements. Sous-entendu, mais les hurlements, c'était la seule chose qui était irrécupérable dans le port. Eh bien, il se trompe. Il y a Tchakotin, Serge Tchakotin, qui, dans « Le viol des foules par la propagande politique », livre très intéressant, Tchakotin, c'est un, un, un disciple de, de Pavlov, euh, d'origine russe, qui est, écrit, qui est écrit en français, pareil, euh, dans ses années de, de, de Seconde Guerre mondiale et, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il raconte une, une, une anecdote extraordinaire, extraordinairement parlante, et qui donne tort à, à, à Upton Sinclair. C'est dans Le viol des foules par la propagande politique. C'est page 130 de l'édition française, chez Gallimard. C'est en tel, je crois. Il raconte au contraire que même les hurlements des animaux ont été récupérés commercialement, parce qu'il y avait une boucherie, une charcuterie. C'était, de, c'était un argument commercial. La souffrance était devenue un argument commercial. Là, on commence à se rapprocher à ce qui se passe aujourd'hui. Une charcuterie de New York, écrit-il, eut l'idée de placer dans son local un pick-up qui reproduisait les cris stridents et les hurlements des cochons qu'on égorge aux abattoirs. Je je, je cite ces anecdotes dans Kaopoulos. Cette charcuterie était toujours pleine de gens qui s'arrachaient les saucissons. Ils sont attisés, ils sont sont attirés par par les hurlements de souffrance des animaux qui meurent. Cette rupture violente, avec le sacrifice, que, que produit le génocide ou que produit le, 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 la boucherie industrielle aujourd'hui, par haine du temps, elle est à la racine de cet esprit de vengeance qu'incarne le capitalisme, conformément à une formule aussi célèbre qu'elle est profondément abjecte de Benjamin Franklin, qui est la formule qui donne naissance à l'esprit du capitalisme, de cette Pas au capitalisme, mais à l'esprit du capitalisme. Cette formule, c'est une des formules les plus connues au monde c'est le temps, c'est de l'argent. C'est immonde comme formule quand on sait ce que c'est que le temps et quand on sait ce que c'est que l'argent. Bon. Et Bataille la cite dans La part maudite. Et il la cite dans son entièreté parce qu'en réalité, elle, lié, elle est liée à la fécondité animale, cette formule. C'est ce qu'il appelle, ce qu'il appelle euh, euh, Bataille, la parabole de la truie. Et il rappelle que Max Weber, Max Weber, donc le grand, thé, grand théoricien du, de l'esprit euh, protestant du capitalisme, je l'ai il voyait exprimer dans cette formule « le temps c'est de l'argent » l'esprit du capitalisme avec une pureté presque classique. Eh bien l'esprit du capitalisme, on va voir à quel point il est lié à l'esprit de la vengeance de Nietzsche et à quel point il est lié à une volonté de mettre sous coupe réglée la fécondation animale. Et aujourd'hui c'est plus seulement la fécondation animale qui est mise sous coupe réglée, c'est le massacre de l'animal qui engendre sa souffrance et sur un mode qui est fait pour engendrer sa souffrance. Revenons-en à Benjamin Franklin. Voilà le texte de Benjamin Franklin, parce qu'on connaît en général que la phrase « Le temps, c'est de l'argent », et voilà ce qu'il dit. Exactement. « Rappelle-toi que le temps... » Donc là, maintenant, on est vraiment dans quelque chose, dans un monde où on bascule, qui n'a plus rien à voir avec le monde des Givaros, avec le monde du sacrifice biblique, avec le monde de la pensée juive, avec le monde des juifs, avec le rapport juif aux animaux, qui est un rapport de grande proximité aussi, ou le rapport des, euh, des, 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 des tribus euh, de Sibérie avec l'ours, etc. Tout ce dont je parle depuis le début. Là, maintenant, on bascule dans autre chose, qui est le capitalisme. « Rappelle-toi que le temps est de l'argent, » écrit Benjamin Franklin. « Celui qui pourrait en un jour gagner 10 shillings et qui, pendant la moitié du jour, se promène ou paraisse dans sa chambre, quand il n'aurait dépensé que 6 pence pour son plaisir, doit compter qu'en outre il a dépensé ou plutôt jeté 5 shillings à l'eau. » Rappelle-toi, écoutez bien, je souligne, que la puissance génitale et la fécondité appartiennent à l'argent. Benjamin Franklin, fin du 19e siècle. L'argent engendre l'argent, au milieu du 19 siècle. L'argent engendre l'argent. Et les rejetons peuvent engendrer à leur tour, et ainsi de suite. La fécondité, et la puissance génitale a, appartiennent à l'argent. Quand il dit appartient à l'argent, cest veut dire que l'argent doit, 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 doit en prendre possession une bonne fois pour toutes. Et donc pour prendre possession de la fécondité, et donc pour, pour ce s'auto-spéculer et s'auto-engendrer, et il doit en finir avec son ennemi, la fécondité naturelle. C'est ça, c'est mon commentaire. Hein, bon. L'argent engendre l'argent et les rejetons peuvent engendrer à leur tour et ainsi de suite. 5 shillings se changent en 6, change puis en 7 shillings, 3 pence et ainsi de suite. Alors, il fait du calcul précis. Hein, il ne dit pas ça se change en 5 shillings, devient 15 shillings. Non, il dit 5 shillings, se changent en 7 shillings, 3 pence. Et ainsi de suite jusqu'à devenir une livre sterling. L'argent produit d'autant plus qu'il y en a davantage, de telle sorte que le profit croît de plus en plus vite. Même le, le, la folie exponentielle du capitalisme, il l'édicte, il, 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 il le dit, il la, il, la, il la conçoit ici. Il en donne le principe. Celui qui tue une truie anéantit sa descendance jusqu'au millier. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas tuer une truie. Il dit si vous tuez une truie, vous anéantissez sa descendance jusqu'au millier. Et il passe tout à coup à, à son idée majeure. Celui qui tue une pièce de 5 shillings assassine tout ce qu'elle aurait pu produire des colonnes entières de livres sterling. Et qu'est-ce qu'il appelle « tuer une une pièce de 5 shillings » C'est dépenser. Dépenser son temps. Dépenser son argent. Être dans la dépense. Et non pas dans le gain. Là, on a quelque chose qui est de la, la perversité initiale, radicale.  « « Immonde, abjecte, pré-nazi du capitalisme à son origine », Édité par Benjamin François. Okay. Pour le dire autrement, qu'est-ce que ça signifie La victime du génocideur lui est insupportable en ce que, par sa foi, c'est pas n'importe qui la victime du génocideur. Le génocideur ne s'attaque pas à n'importe quoi, à n'importe qui. Il s'attaque, il s'attaque à la fécondité. Mais à quoi d'autre qui est lié à la fécondité ce qui est insupportable pour les génocideur, c'est que la victime, par sa foi, par ses mœurs, par ses coutumes, par sa pensée, ou par sa joie de vivre, elle échappe consubstantiellement au calcul. Le génocide, que ce soit un génocide meurtrier ou simplement culturel, ça revient au même, c'est ainsi la revanche du calcul sur ce qui lui échappe. Bataille écrit. Dans ses notes sur les limites de l'utile. Bataille, c'est, c'est très important parce que vous avez, je vous montre là, c'est les œuvres complètes, le tome 7 des œuvres complètes. Vous avez l'économie la mesure de l'univers, la part maudite, la limite de l'utile, ce sont des fragments, des notes sur la limite de l'utile, la théorie de la religion et puis quelques conférences, c'est, 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 ça fait partie des œuvres complètes, donc c'est le tome 7. Il est très important pour comprendre tout ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Je vais le citer un petit peu, mais c'est, je vous conseille de lire l'ensemble du volume. Voilà ce qu'il écrit dans ses notes sur les limites de l'utile. Les formes d'existence, je vous parlais d'un instinct de revanche du capitalisme sur tout ce qui lui échappe, donc les civilisations traditionnelles, qui ne sont pas dans le calcul. C'est exactement ce que dit Bataille. Les formes d'existence et de pensée grises et raisonnables gagnèrent peu à peu du terrain. Successivement, les civilisations naïves furent détruites ou perdirent la face, humiliées par la civilisation qui calculait. L'Occident, c'est la civilisation qui calcule. Alors... On va prendre un autre exemple qui est, qui est évoqué par Bataille. C'est l'exemple d'un génocide culturel récent, très récent, et, et pour changer un peu des Juifs, pour parler un peu d'un autre peuple génocidé que les Juifs. Euh, et, et, et ce génocide culturel très récent, on a tous vu, on a tous vu ça, et puis l'indifférence s'est installée comme, comme pour tout le reste aujourd'hui, euh, Elle ne fait que succéder, il ne fit que succéder à un préambule génocidaire, concret, réel, massacrant, concrètement assassin, en 1951. C'est celui du Tibet. En 1951, l'armée chinoise a commencé par massacrer les Tibétains, et il y a quelques années, il y a quelques décennies, même pas quelques décennies, quelques années, il a euh, conclu ce génocide réel par un génocide culturel, c'est-à-dire qu'il a envahi, le, le, empoisonné le, 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 la pureté du, 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 du Tibet, la pureté spirituelle du Tibet, par un afflux massif de, 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 de Chinois. Bon, Tout le monde connaît ça, tout le monde le sait. Or, par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est très important, euh, je vais vous faire une citation de Bataille, dans la part maudite. C'est deux années avant Bataille écrit ça, deux années avant l'invasion du Tibet par l'armée chinoise qui a lieu en 1951. Et il écrit ça en 1949, donc juste après la guerre. Il a eu le temps de, de, de méditer de ce que c'est qu'un génocide Bataille. Il a, il a tout compris à ce que c'est qu'un génocide. Il décrit les Tibétains. Et voilà ce qu'écrit Bataille sur les Tibétains. Écoutez comme c'est important. Les auteurs s'accordent pour noter le caractère gay des Tibétains qui chantent au travail, sont faciles à vivre, demeurent légères, riant, entre parenthèses. Pourtant, le froid de l'hiver est terrible, et les maisons sans vitres sont sans feu. Le rire et la joie n'ont rien à voir avec le confort, et n'ont rien à voir avec la la prospérité commerciale et, et sociétale. La piété des moines est une autre affaire, continue Bataille. Elle importe en second lieu, mais le système serait inimaginable sans elle système de joie perpétuelle des Tibétains. Donc il y a un rapport entre les moines, la piété des moines et la, et, et la joie. Et l'on ne peut douter que l'illumination lamaïque ne réalise moralement l'essence de la consommation pas de la consommation, de la consommation qui est d'ouvrir, de donner, de perdre et qui écarte les calculs. Fin de la citation de bataille. Je dédie cette citation à mon amie tibétaine Leila Voigt. Voilà. Qui, euh, je ne sais pas si elle, écoute, elle, elle m'écoute en ce moment. et Peut-être qu'elle ne m'écoute pas parce qu'il y a des problèmes de technique. En tout cas, euh, je lui dirai, et qu'elle, et qu'elle sache, que je lui dédie cette belle citation de bataille sur le, le, le merveilleux Tibet, qu'elle connaît, qu'elle connaît bien de l'intérieur. Je l'avais dit hein, dès le début de, cette, euh, de, de mon séminaire, le génocide, ce n'est pas le simple massacre. Donc Vous comprenez à comprendre pourquoi aujourd'hui, j'espère. Et ça ne se réduit pas à l'extinction d'une population entière au cours d'une guerre, comme chez les Jivaros, où j'avais cité l'exemple il y a quelques séances, des, de, que donne Franz Boas de, à propos des Quakuts euh, C'est dans un texte qui s'appelait, un texte de 1895 qui s'appelle L'Organisation sociale des Quakuts, où lui donnait l'exemple de la, guerre, de la grande guerre entre les Saliches du Sud, les Indiens Saliches du Sud, en Colombie-Britannique, au XIXe siècle, où il y a eu des tribus qui ont été complètement exterminées par d'autres. Le génocide, ça n'est pas cela. Je l'avais dit, je l'avais indiqué, maintenant vous comprenez pourquoi. Je ne savais pas hein, ce que je, tout ce que j'ai découvert en préparant cette séance. J'en avais une intuition, mais enfin. Euh, pourquoi ce n'est pas cela Parce que toutes les guerres d'extermination tribale, on l'a vu en détail avec l'exemple de, de Givaro cité par, euh, des Givaros cités par, des des Têtes réduites citées par Kennedy, mais elles ont toutes, toutes les guerres d'extermination tribale, une fonction rituelle. Elles s'insèrent, elles s'inséraient dans une trame symbolique religieuse qui irradiait toute la société traditionnelle. Et elles s'associaient intimement à la pratique du rituel sacrificatoire, sacrificatoire humain qui eut cours de tout temps dans toutes les civilisations. Dire le sacrifice, c'est pas seulement le sacrifice des animaux dans les civilisations traditionnelles, c'est aussi le sacrifice des humains. Mais c'est pris dans une, toute une trame symbolique qui est une trame de la dépense et pas une trame du calcul. Or, le sacrifice humain, pas le sacrifice animal, et d'ailleurs, si, aussi après le sacrifice animal, mais le sacrifice humain, c'est celui avec lequel, c'est important de le noter, pour, pour, pour commencer de comprendre peut-être pourquoi tout à coup. Euh, le plus vaste génocide de l'histoire de l'humanité va s'abattre sur les juifs au XXe siècle le le rituel sacrificatoire humain qui a toujours existé dans toutes les les civilisations de manière catégorique et symbolique la première euh, euh, culture et religion à rompre avec lui c'est le judaïsme par le truchement de ce que la Bible nomme non pas le sacrifice d'Isaac mais la ligature d'Isaac Et avec quoi, c'est très intéressant, on verra ça dans des séances ultérieures, va renouer le sacrifice humain, symboliquement, le christianisme avec la crucifixion. Le judaïsme rond, sur un mode symbolique très important avec le sacrifice humain, il fait passer le sacrifice humain sur le sacrifice animal, puisque c'est un bélier qui est sacrifié par Abraham à la place d'Isaac. Or, le bélier, l'agneau, évidemment, l'agneau pascal, ça va devenir le Christ pour les chrétiens. Et donc les chrétiens vont renouer sur un mode euh, symbolique majeur avec le sacrifice humain. Ça aura des conséquences très très profondes et très étendues dans l'histoire de l'Occident. On verra plus tard. Bon, voilà. bon, pour ceux qui, ceux qui sont un peu rapides, euh, ils, ils commencent à voir un petit peu les, les, les relations. Mais enfin, alors pour le dire en deux mots, je reviens sur ce que j'appelle un génocide. Le génocide, c'est un massacre rationnel soutenu par le calcul, j'avais dit dans une séance présente qu'il était affamé par le nombre et assisté par la technique, et dont la caractéristique principale est quoi, étant donné tout, ça, tout ce qu'on vient de dire, sur les, 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 la chasse dans les, dans les civilisations traditionnelles, sur les Givaros, sur les Tibétains, avec la caractéristique principale du génocide, la déshumanisation de sa victime. C'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie Pour qu'il y ait génocide, pour qu'il y ait massacre, on déshumanise pas sa victime. Au contraire, on est tellement proche de sa victime qu'on veut veut s'attirer sa puissance. Ça, c'est le propre du massacre, enfin de la guerre tribale traditionnelle. Toutes les guerres tribales, y compris quand elles conduisent à une extermination. Là, dans le cas du génocide, il y a de manière patente – c'est vrai pour tous ceux qui ont étudié les les, les documents sur le génocide nazi, mais mais c'est vrai de de tous les génocides du XXe siècle, par exemple, ou déjà du XIXe siècle, les génocides des Indiens d'Amérique, il y a une déshumanisation de la victime. C'est-à-dire... Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça qualifie, cette déshumanisation Un non-souci, pour le moins. Et pour le pire, une jouissance de sa souffrance. Au minimum, on ne se soucie pas de sa souffrance. C'est ça, déshumaniser quelqu'un. Et au pire, on jouit de cette souffrance. Alors évidemment... Je dis que le génocide, il est caractérisé par une déshumanisation, donc par un non-souci. Il y a aussi une part dans le génocide, c'est-à-dire dans les, dans les bases œuvres du génocide, dans les, dans les caniveaux du génocide, puisque le génocide, c'est quand même une idée d'abord, mais il y a quand même une idée qui a, ensuite s'applique et qui, qui provoque des morts réelles. Il y a à l'évidence une perverse, perverse jouissance meurtrière dans le génocide qui est à l'œuvre chez tous les assassins subalternes du vaste projet. C'est d'abord un vaste projet théorique, glacial, froid... Mais évidemment, il y a des mecs qui jouissent de, faire de, 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 de massacrer des gens. Donc on ne peut pas, on peut pas euh, balayer comme ça la jouissance perverse que l'on peut, C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est, je, je dis c'est à l'œuvre chez tous les assassins subalternes du, du vaste projet qu'est le génocide en général, mais conceptuellement, mais c'est vrai, ça se voit très bien dans certains reportages sur les boucheries euh, industrielles, justement, où on peut constater à l'œil et à nu dans, dans, dans ces reportages clandestins que fait la société, l'association euh, L214, où on entend les animaux se faire invectiver avant d'être massacrés. Moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a sidéré. J'avais vu, j'avais regardé un, un petit documentaire comme ça, très très insoutenable. Ce pas des choses que, qu'il faut faire regarder les enfants, et ce n'est pas agréable à regarder. Voilà. Mais bon, ça nous a des choses. Et là, en l'occurrence, le, il y avait un, un type qui était. c'était sa vie, c'était son travail, c'était son salaire, un ouvrier du massacre, un ouvrier de la boucherie qui massacrait des animaux. Il les, il, 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 il les invectivait avant de les massacrer. Sur un mode ordurier très bas, très 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 vulgaire, avec des.. des. des quasiment des, des, des.. enfin bon. Et témoigne de cela un phénomène un peu nouveau, mais qui vraiment exactement est dans, dans, dans le, dans, dans, au cœur de ce que je suis en train d'essayer de penser aujourd'hui, ce sont les mutilations sauvages de chevaux ou de vaches ou de veaux qui ont lieu ces derniers temps. Et qui qui témoigne, je, voilà, je vais vous mettre un, un article, bon, normalement tout le monde a entendu parler de ça, c'est, 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 c'est abominable et personne ne sait d'où ça vient, voilà, parce que personne n'est capable de comprendre le rapport qu'il y a entre la société d'aujourd'hui et le génocide, et la mise à mort et, et, la, et la provocation de la souffrance. Je vous envoie ça sur le sur l'écran. À l'écran, pardon. Voilà, c'est. Vous voyez, il y a une, là, c'est un, un dernier cas très récent, 9, 9 août 2020, où il y a un, un poney qui a été une pouliche, qui a été euh, ma, massacrée par des personnes, on ne sait pas qui. Elle a eu l'œil et les oreilles arrachés, le cœur poignardé, le vagin enlevé. Voilà. Et ça arrive en permanence, des mutilations génitales aussi, d'animaux, donc innocents purs, des, des, des chevaux, des vaches, des veaux, des, 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 des poulains. Et personne ne sait pourquoi, et personne n'arrive à l'expliquer pourquoi. Donc, ces ces massacres aberrants d'animaux qui ont lieu en ce moment un peu partout sur la planète, ils témoignent aussi à leur manière de l'irrésistible magnétisme qu'exerce l'innocence pure sur la perversité humaine. Là, ce sont des actes profondément pervers, mais ce sont des actes qui sont des bribes de génocide. C'est quelque chose qui, dans le génocide, va se déployer sur un mode industriel là aussi. Mais ils sont en phase avec, avec, avec la, la gestion génocidaire du globe. Ce ne sont pas juste des fous qui tout à coup, vont dans les champs et qui se mettent à massacrer des chevaux. Jamais dans aucune civilisation, dans aucune société euh, j'allais dire normale, traditionnelle, non occidentale, on aurait traité les animaux ainsi. Et on verra dans d'autres séances que euh, chez Descartes, par exemple, le rapport entre euh, euh, le cogito et euh, le non-souci de ce qu'est un animal... Sont, sont liés, bon, c'est comme ça. Les études là dessus, on va on verra, on essaiera de voir ça un petit peu en détail, mais c'est propre à l'Occident ça, c'est propre à la pensée occidentale, le non souci de la souffrance animale. Et la volonté d'en, d'en finir avec euh, chez l'animal rational, c'est à dire chez l'être humain avec ce qu'il y a d'animal en lui. Mais, d'une manière générale, quand même, ce qui prédomine dans le génocide, c'est évidemment la froideur du calcul. Alors, on a un autre génocide. On ne l'appelle jamais un génocide, mais en réalité, c'est un génocide. Ce fut un génocide, très connu aussi. C'est la bombe atomique. Hiroshima et Nagasaki, ça représente les cas les plus paradigmatiques de la froideur du calcul qui aboutit à un massacre foudroyant, spontané, de milliers d'êtres humains. Ce type de génocide-là, il est désormais généralisé à toute guerre contemporaine. Pas par la bombe atomique, mais le propre de la bombe atomique, c'est d'abord quelque chose qui est lié au calcul, évidemment, donc à la science occidentale. Sans la science occidentale, sans, le, sans le, le, la réflexion sur l'atome insécable, atome ce qui ne peut pas être scindé, ce qui ne peut pas être coupé, donc vous voyez, on revient sur ce qui ne peut pas être traversé. L'atome, c'est ce qui ne peut, peut pas être traversé par le sacrifice, contrairement à la Bible. La, la science de l'atome a donné la bombe atomique, évidemment, et elle donne le génocide, c'est-à-dire au sens où moi je définis un acte qui qui ne se soucie pas de la souffrance de sa victime, qui est purement innocente, et qui, d'un point de vue technique, permet de massacrer le plus vite possible, le plus rapidement possible, par haine du temps et son « il était », un maximum d'êtres humains. C'est le cas aujourd'hui de toute guerre contemporaine, menée à distance par le truchement de drones, qui sont aussi insensibles qu'ils sont imparables. Alors même si un drone ne détruit que 5 personnes ou euh, 5 civils en faisant, en faisant une attaque et en se gourant de. on le sait très bien. On sait que les, 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 les guerres au Moyen-Orient depuis quelques années euh, euh, qui sont faites à distance par des drones elles, elles créent euh, des, 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 des bavures permanentes. Et le nombre de, 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 de victimes qui sont euh, le fruit de, d'erreurs ou de bavures parce que l'ordinateur, il fait, il fait beaucoup d'erreurs, évidemment. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un ennemi quand, quand vous êtes un un soldat américain à des milliers de kilomètres de distance et qu'on vous dit de conduire un drone, c'est une définition qui est, compl- qui est, compl- qui est compliquée, eh bien on sait qu'ils sont, ils sont, ils sont légions. C'est, c'est énorme. Le chiffre des victimes, de gens qui sont victimes, génocidés par les drones. Le drone, c'est, un instru- c'est, un, c'est, un, c'est un, une machine génocidaire, euh, au sens propre. Elle est conçue pour ça et elle est apte à cela. Même s'il n'est pas conçu pour ça, elle est apte à cela. Le premier drone, au, au sens propre, au sens moderne, c'est l'avion qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Qui s'appelait Baby Truck, je crois. Bon, il y a aussi une symbolique là-dedans, extravagante, qui nous ramène à toutes nos nos, nos questions. Ça n'a jamais été le cas du rituel sacrificatoire. Le drone, le génocide. Aussi massif exterminateur fut-il que, par exemple, chez les Aztèques ou dans les exemples bibliques des guerres de Josué, dans le livre de Josué. Alors, pour comprendre ça, il faut revenir au sacrifice. Vous voyez, je fais les retours entre le, 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 le génocide au sens moderne et le sacrifice au sens traditionnel. À bataille, justement. Donc on va en revenir maintenant à bataille, et je vais en terminer par bataille. Dans la part maudite, il parle, c'est lui qui, dit, qui, qui, qui a cette expression, de l'intimité des bourreaux et des victimes, dans le sacrifice traditionnel. Par exemple, chez les Aztèques. Avec ceux qui devaient mourir, les Aztèques observaient une conduite singulière, écrit Bataille, c'est dans la part ça. Hein. Ils traitaient humainement ces prisonniers, leur donnant de la nourriture et la boisson qu'ils demandaient. D'un guerrier qui ramenait un captif de la guerre, puis l'offrait en sacrifice, on disait qu'il l'avait tenu pour fils, tandis que celui-ci le tenait pour son père. Les victimes dansaient et chantaient avec ceux qui les menaient mourir. Le sacrifice participe de ce que Bataille nomme une économie. Je vous passe tous les rapports qu'il peut faire avec le sacrifice d'Isaac, etc., qui rompt avec le sacrifice humain. Mais le sacrifice humain, c'est le sacrifice où la victime devient le le, le fils de son père. Et où les deux sont liés et et, 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 et renaissent dans une intimité nouvelle par le sacrifice de de l'ennemi par son ennemi. Du captif par par son vainqueur. Il participe le sacrifice, de ce que Bataille appelle une économie à la mesure de l'univers. Et il a partie lié avec la pure dépense. Il ne saurait s'inscrire que dans un monde dont le profane est proscrit. N'oubliez pas que j'ai dit dans les séances précédentes que la société de la souillure, la société d'aujourd'hui, c'est une société de la profanation perpétuelle. L'acte sacrificiel, c'est précisément l'acte qui a pour fonction essentielle de maintenir le profane à distance. Il coupe avec ce qui sépare les hommes du divin, ou ce qui vient souiller ou perturber la relation spirituelle entre l'homme et le divin. Voilà ce qu'écrit Bataille. C'est dans euh, c'est Toujours dans la part maudite. Le sacrifice restitue au monde sacré ce que l'usage servile a dégradé, rendu profane. L'usage servile a fait une chose, un objet, de ce qui profondément est de même nature que le sujet qui se trouve avec le sujet dans un rapport de participation intime. Donc le sacrifice, il ne crée pas quelque chose. Il renoue, en coupant, il renoue avec quelque chose, qui était une intimité primordiale entre l'homme et ce qu'il sacrifie. Que ce soit un animal. Que ce soit un objet qu'on détruit dans la dépense, dans le potlatch. Il y a donc un rapport, ça c'est très nettement expliqué par Bataille, entre le sacrifice... Vous comprenez qu'on arrive vers, le, vers ce, que, ce, que, ce dont le capitalisme va être l'inversion, à savoir ça, le sacrifice rituel. Il y a un rapport entre le sacrifice et la dépense gratuite. Le don, le potlatch, l'échange non marchand, la joie, thème majeur chez, chez Nietzsche, mais chez Bataille aussi, et le rire. Le rire, Bataille en souligne le caractère liquide du rire, c'est-à-dire quelque chose qui se répand et qui n'est pas arrêtable. Comme il y a dans l'autre camp un rapport, donc chez l'adversaire qui est le capitalisme génocidaire, entre le génocide et le capitalisme. Je l'avais évoqué déjà en citant euh, Johan Chaputo, donc on y reviendrait plus en détail, mais vous voyez comment les choses sont en train de se mettre en place. C'est exactement ce qu'explique Bataille, toujours dans la part maudite. Là, il parle des marchands aztèques. Et il montre à quel point les marchands aztèques n'étaient pas dans le calcul. Donc ce pas des marchands au sens capitaliste du terme. Le marchand, entre guillemets, aztèque, ne vendait pas, mais pratiquait l'échange par don. L'échange par don. Il recevait des richesses en don du chef des hommes. Il l'appelait comme ça. C'était le souverain, celui que les Espagnols appelaient, appelèrent le roi. Le roi aztèque n'était pas un roi, c'était le chef des hommes. Il faisait présent de ses richesses au seigneur des pays où il se rendait. Donc il recevait des richesses et il en refaisait présent. Le don participe du sacré, exactement comme le calcul rationnel participe du profane. Et comme le génocide, qui en somme est l'exacerbation du calcul, participe de la profanation. Vous voyez comme les choses se mettent en place. Et comment l'un va va, va prendre le dessus, le calcul génocidaire, pour exterminer l'autre, et pour en finir avec l'autre. Il y a une conférence du 12 mai 1947, Toujours période où on a, on, a de quoi, on a de quoi méditer sur le génocide, qui est intitulé Le mal dans le platonisme et dans le sadisme de Bataille, 1947. Et voilà ce que dit euh, Bataille. La raison est par essence la chose profane. La raison est par essence le compte qui introduit des égalités. Le compte au sens du calcul qui introduit des égalités. Et en tant qu'elle est le compte En tant qu'elle introduit l'égalité, elle est la chose qui nous est tout à fait extérieure, qui est tout à fait extérieure à ce que nous sommes quand nous vivons, quand nous nous plongeons au fond de nous-mêmes. La dépense, au contraire, explique Bataille, est comme une contagion foudroyante d'intériorité. C'est ce qui a lieu dans le sacrifice. Toute dépense, dit-il, excite à la dépense. Contagion foudroyante d'intériorité, c'est moi qui qui, le dis comme ça. Toute dépense excite à la dépense, ou si l'on veut, <coughs> toute dépense est contagieuse. Un cri, il dépense au sens symbolique chez Bataille, un cri excite à crier, une danse à danser, un éclat de rire à rire, un bâillement à bailler. Fin de la citation. En contraste, le capitalisme, il se fonde à la source sur un engorgement du monde des objets dû à l'abomination de la dépense gratuite. On l'a vu chez Franklin. Un engorgement aussi de la vie humaine dans son ensemble, lorsque la vie humaine est transformée en marchandise. marchandise. Lorsque le monde devient le monde de la marchandise et la marchandisation du monde. Ceux qui ont lu de bord le savent. Et ça ne peut se résoudre, cet engorgement, comme tous les engorgements. Euh, euh, Rappelez-vous l'esprit de vengeance tel que que l'analyse Nietzsche le génocide. Il y a un rapport direct, selon moi, mais aussi selon Nietzsche, selon Bataille, selon Canetti, et selon la Bible, et selon la pensée juive, entre la spéculation, qu'on appelle aujourd'hui le « high speed trading », dont l'humain est totalement absenté, donc la déshumanisation de la finance et de l'économie aujourd'hui, c'est pas juste qu'il y a des riches qui sont riches et des pauvres qui sont pauvres, Ça n'est plus ça, on n'est plus dans ce monde-là. On est dans un autre monde, j'en ai parlé beaucoup un peu dans les séances introductives du séminaire, donc j'y reviens pas, et c'est le sujet majeur de chaos brûlant. Donc j'en reviens pas. Mais il y a un rapport direct entre la spéculation et le génocide. Et Bataille a beaucoup écrit à ce sujet, même s'il n'emploie pas les mots de génocide, mais il a beaucoup réfléchi au rapport entre la la dépense gratuite et évidemment, son inverse, le capitalisme. C'est en particulier dans un texte qui est peu connu, qui s'appelle « La limite de l'utile », qui était la première version de ce qui allait devenir la part maudite. Vous avez tout ça, c'est pour ça que je vous, je vous, je vous conseille de le lire dans les œuvres complètes, euh, volume 7 de Bataille. Et ça permet de comprendre, c'est un volume très important, ce sont des textes essentiels parce qu'ils permettent de comprendre, euh, par exemple, que le capitalisme a pour cause finale la pure spéculation déshumanisante et comme corollaire le ravage génocidaire du monde. On comprend ça chez Bataille quand on lit. Et non pas l'accroissement des richesses de la société. Comme nous, le, comme nous le vendent tous les, tous les, tout, 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 toutes les ordures qui, de, qui dominent le monde aujourd'hui, et qui nous font croire que le capitalisme, c'est l'enrichissement. de la... ça, commence à, ça commence à se voir un petit peu que le capitalisme, à son stade le plus, la plus exacerbé, c'est pas l'enrichissement de tout le monde, et c'est, pas le, c'est même pas l'enrichissement de la planète. Mais bon, il continue de le, de, de le croire et de vouloir le faire croire. On en a une parfaite illustration en ces temps de, de pandémie despotique, aujourd'hui, c'est que, On a un ravage de l'économie traditionnelle, l'arrêt des activités économiques usuelles qui qui nuit profondément à la société, mais seulement à la société, et en rien à la spéculation financière. Le monde s'écroule. On est en septembre 2020. Le monde est en train de se couler, mais les GAFA prospèrent. Alors écoutons Bataille expliquer l'origine, c'est génial comme explication, de ce qu'il appelle génialement la volonté spéculative du capital. La volonté de revanche chez Nietzsche, c'est la volonté spéculative du capital. Voilà comment il explique les choses. Je je, je vous le cite uniquement pour vous donner envie de lire tout le texte, parce que c'est prodigieux. L'ensemble des entreprises, c'est très lié à tout ce que je viens de dire depuis euh, bientôt trois heures. L'ensemble des entreprises se divise en deux groupes. La production des moyens de production et celle des produits de consommation. S'il n'y a plus d'extension des entreprises en général, le premier groupe ne peut écouler ses produits et dès lors n'est plus acheteur de ceux du second groupe. Consommer ses produits en partie soit par les ouvriers, soit par les entreprises elles-mêmes. Donc Le premier groupe, c'est la production des moyens de production. Et le second groupe, c'est le groupe qui consomme les moyens de production. Le système ne peut alors fonctionner qu'au ralenti et de grands désordres s'en suivent. Il existe donc de la façon la plus nécessaire, la plus impersonnelle, écrit, écrit Bataille, dans l'ensemble des entreprises, une volonté de développement indéfini de l'industrie. Cette volonté dans nos capital son caractère puritain. l'aversion de la bourgeoisie détentrice du capital pour un usage glorieux et dépensier des richesses. Mais dans cette forme développée, L'avidité des entreprises est indirecte. On ne peut dire d'aucune ni de leur ensemble qu'elles sont avides de capter elles-mêmes des forces. Elles ne désirent qu'écouler leurs produits. Leur avidité d'accroissement suppose un moyen terme, une entreprise nouvelle non encore existante qui devra, dans des conditions normales, avoir une naissance autonome. C'est extraordinaire parce qu'il est en train de prophétiser ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas deviner. Enfin, il ne pouvait pas le deviner, si, d'ailleurs, il l'a deviné. Ou tout au moins des extensions, il l'a pensé, des extensions d'entreprises anciennes ne dépendant que dans une faible mesure de la volonté de ceux qui les attendent. Cette sorte d'avidité indirecte et dont, par définition, le moyen terme n'existe pas encore est la volonté spéculative du capital. C'est la volonté spéculative du capital qui met la terre entière et tous les hommes en coupe réglée qui tend à faire passer dans son domaine d'exploitation la totalité des forces disponibles. Là, vous comprenez pourquoi la Terre est en train de se faire génocider par la finance, tout simplement. C'est aussi bête que ça. C'est aussi aussi prodigieusement génial que ce que vient de dire Bataille. Bataille, c'est très précieux pour comprendre le rapport intime entre des éléments qui semblent euh, euh, parfaitement disparates. La nature, l'animalité, grand penseur de l'animalité, Bataille. Le travail, le capitalisme, la guerre, le sacrifice, la joie et le don... Il existe entre la joie et le don un rapport éminent, comme entre la fête et la dépense, c'est une évidence. Voilà ce qu'écrit Bataille, par exemple. Se donner, prodiguer sa force et sa richesse possède un attrait vertigineux. C'est l'attrait même de la joie qui embrase. La joie, ce n'est pas Jeff Bezos, le mec, il n'est pas dans la joie. Vous regardez euh, les, les, les cinq plus les cinq connards les plus riches du monde, ils ont des gueules, vraiment, les mecs, on, on a l'impression qu'ils souffrent en permanence. Ils sont. Ce n'est pas des grands joyeux. Ça ne peut pas être des grands joyeux. Ce sont des grands puritains. C'est ça qui est étrange. C'est pas étrange, mais c'est, c'est logique. Le don est en rapport avec la joie. Dans la pensée juive, c'est une évidence. Le don de la Torah, la joie de la Torah, ce sont deux, noms de, 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 ce sont deux notions juives très profondes. Alors il faut lire « L'économie à la mesure de l'univers » et « La limite de l'utile ». Ça, c'est les deux textes principaux, où Bataille médite tout cela superbement, la question de la richesse, de la dépense, de l'exubérance et de la pauvreté. Ce sont des écrits très importants parce qu'ils datent juste après guerre entre le milieu... Enfin de, pendant la guerre et juste après-guerre. Contemporains d'autres écrits prodigieusement euh, profonds aussi et géniaux, qui sont ceux d'Artaud à la même époque, sur l'envoûtement à la même époque. Et autant les écrits d'Artaud résonnent profondément sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, autant cette bataille aussi résonne, mais sur un autre plan sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui où le ravage de la nature et l'agonie des animaux va de pair avec un accroissement démentiel des richesses entre guillemets captées par une infime minorité d'humanoïdes au détriment de tous les autres. C'est donc pas un hasard pour en revenir à des choses très, très, très contemporaines si la corporation Planétaire, qui prospère aujourd'hui de la façon la plus infâme, a commencé par dérober son nom à l'Amazonie, tandis que cette dernière, l'Amazonie, se consume sous nos yeux, annonçant, Amazon évidemment, vous l'avez reconnu, un ravage d'entreprise Amazon, qui risque d'emporter dans son avidité littéralement démente tout le monde végétal, tout le monde animal, là je parle du ravage de l'Amazonie, après avoir humilié et bouleversé toutes les sagesses traditionnelles des peuples qui habitent la Terre. C'est pas un hasard si aujourd'hui l'Amazonie est en train d'être, de finir d'être détruite. Ça a commencé, enfin ça a commencé. Lévi-Strauss a noté déjà ce qui était en train d'arriver depuis des siècles avec Triste Tropique, et maintenant on arrive à la conclusion de cela. Tout cela, Bataille permet de comprendre le pourquoi de ces choses-là avec ses thèses d'économie générale. Ce que lui appelle l'économie générale, c'était la, la désignation de, du, du type d'essai qu'allait être la parmodie Dans ses notes, de préparation à la parmodite, il dit que ça va être un essai d'économie générale. Voilà par exemple ce qu'il écrit. C'est dans les, la limite de l'utile, donc ce petit texte préparatoire à la parmodite. Dans chaque fleur, une végétation folle se fait solaire. Ce dont la terre n'a plus la force, la fleur le fait comme un soleil ivre de flammes. Elle éclate et prodigue sans compter ses vaines richesses. Donc la dispensation, la pure dépense, la joie et le don, c'est ce que génialement Bataille voit dans le moindre brin d'herbe qui pousse, dans la moindre fleur qui croit, une végétation folle qui se fait solaire. Et à rebours, et il le note très clairement dans ses notes sur la limite de l'utile, le capitalisme il est fondé lui sur un cercle vicieux. Il est condamné à l'engorgement des marchandises. Or, il ne peut résoudre cet engorgement que par la destruction non somptuaire. On a un exemple de, 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 de pure perversité capitaliste qui est une fausse fête, qui n'est pas la fausse fête du, du don et de la joie, mais qui, la, qui est la fête de l'engorgement capitaliste, donc qui est tout le contraire de ce qu'on vient de voir chez Bataille, dans les sociétés traditionnelles, y compris dans les sociétés occidentales traditionnelles. La fête au Moyen-Âge n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle une fête aujourd'hui, une teuf. Alors là, on était, dans, on était dans la pure dépense. L'exemple très récent, très symboliquement intéressant, c'est l'anniversaire de Carlos Ghosn à Versailles. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Elles sont absurdes et ridicules, les types déguisés en marquise et en duc, en duchesse et en, et en roi et en reine. payés par l'entreprise Renault. Ce n'est pas, pas de la dépense. Ce n'est pas payé par lui. C'est payé par une, l'entreprise. Là, c'est un exemple symbolique, mais majeur, vous voyez, de, 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 de la manière dont on, on, on s'est exorbité de ce qu'était le rapport traditionnel à la profusion et à la dépense et au don et à la joie. Le capitalisme ne peut donc résoudre cet engorgement que par la destruction non somptuaire, tant est omnivore sa haine du temps vivant. La haine du temps vivant, du temps, et de son il était, elle est omnivore dans le capitalisme, à la source même du capitalisme. Jusqu'à cet apogée du capitalisme follement rationnel, follement rationnel, c'est une folie, mais c'est une folie qui est propre à la raison, à la raison occidentale. Quel génocide Et voilà ce qu'écrit par exemple Bataille, à nouveau. « Le monstre, par du capitalisme, nourrit ceux dont les travaux le sustentent, à la seule condition qu'ils augmentent son volume. Il ne suffit pas que les ouvriers fabriquent le nécessaire, les objets utiles, s'ils ne peuvent plus répondre à l'avidité d'accroissement du capital. » Donc c'est la suite de la citation que je vous ai faite tout à l'heure. « Ils cesseront, s'ils, s'ils ne peuvent plus répondre à l'avidité d'accroissement du capital, ils cesseront, du moins une partie d'entre eux cessera de recevoir leur part de denrées de consommation. Pourtant, cette part existe, est disponible, et même le défaut de consommation en est désastreux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui où l'économie est arrêtée parce qu'on décide que la pandémie est plus importante que l'économie. Le système inversé, celui de la pure dépense, aboutit de cette façon au même résultat que le système premier. Donc plutôt, le système capitaliste aboutit au même, départ, au même résultat que le système premier, c'est-à-dire au gaspillage, à la perte des denrées de consommation. Soit par perte de valeur, soit par destruction réelle. Perte de valeur dans le cas du capitalisme qui s'engorge, destruction réelle dans le cas du potelage. La part maudite, qui dit continue bataille, qui n'est au fond que le superflu, se retrouve de cette façon, mais au lieu qu'on la sacrifie, cette part maudite, c'est Bataille qui parle, hein, il emploie les mots « sacrifice », il met en, entre guillemets, elle obstrue la circulation des biens. Le sacrifice est actif dans le premier cas, Et passif dans le second. Si l'on veut une notion claire de ces bizarres résultats, il faut réduire les objets envisagés à l'essentiel. Deux points. Il s'agit, au fond, de la manière d'employer son temps. Fin de la citation de Bataille. C'est dans les limites de l'utile. Page 569-570 de ce gros volume. Alors je reviendrai un petit peu plus, euh, je, euh, On arrive à la conclusion de cette séance, qui aura donc duré, bon an, mal an, euh, 2h46. Euh, je reviendrai aussi sur quelque chose de très important, j'ai parlé de l'atrophie du langage en, en introduction, c'est quelque chose euh, dont parle aussi à sa manière euh, Bataille, qui évoque Bataille, mais sur, le, sur, l'autre, euh, sur, le, sur l'autre pan, c'est-à-dire ce que n'est pas l'atrophie du langage, où il, 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 il trace un parallèle passionnant, entre le sacrifice et la poésie. C'est un chapitre de la fin de l'expérience intérieure. C'est dans l'expérience intérieure, vous voyez. C'est là. Et à la fin, vous avez un petit chapitre. Il est en train de parler de Nietzsche. Il y a un petit chapitre qui s'appelle « Digression sur la poésie de Marcel Proust ». Et il parle de la littérature comme étant un sacrifice de mots. C'est prodigieux. « De la poésie, je dirais maintenant qu'elle est, je crois, le sacrifice où les mots sont victimes, » écrit Bataille. Les mots, nous les utilisons, nous faisons d'eux les instruments d'actes utiles dans la communication usuelle. Nous n'aurions rien d'humain si le langage en nous devait être en entier servile. Nous n'aurions plus rien d'humain si le langage devait être entièrement utile et servile. C'est exactement le projet d'une société comme Alphabet, Google, qui s'appelle Alphabet. J'en ai parlé dans la première... Tout ça est lié, vous voyez, hein c'est pas un hasard. Nous ne pouvons plus nous passer des rapports efficaces, continue bataille qu'introduisent les mots entre les hommes et les choses, mais nous les arrachons à ces rapports efficaces, donc, dans un délire. Ce délire, ce que lui appelle ce délire, c'est le sacrifice des mots par la littérature. Le génocide, qui est le fruit follement froid de l'esprit de revanche et du calcul, propre à ce que Bataille nomme, j'ai cité tout à l'heure, les formes d'existence et de pensée grises et raisonnables de la civilisation qui calcule. Le génocide est inhumain autant qu'il déshumanise, et cela à la mesure de son hostilité intrinsèque pour toute forme de libre langage. C'est-à-dire pas un langage qui est dans le calcul, pas un langage qui est dans la communication, mais un langage qui est dans la pure dépense, et dans la pure joie de la dépense. C'est le langage de toute grande poésie, c'est le langage de toute grande littérature, c'est le langage de toute grande spiritualité. Eh bien... Cette animosité originelle, c'est cela qu'il s'agit selon moi de retrouver et de comprendre si l'on veut entendre quelque chose au désastre contemporain qui nous assaille aujourd'hui en 2020. Et ce sera le, le, ça, ça, ça va commencer d'être l'objet de la prochaine séance, dans 15 jours donc, si tout va bien, si j'arrive à résoudre mes problèmes de connexion, euh, parce que je pense avoir repéré une source majeure de, de la naissance même, enfin de, de cette animosité qui va aboutir au génocide et à l'extermination en cours, à la naissance même de la pensée occidentale. On verra ça dans 15 jours, dans une séance qui s'appellera, c'est le titre provisoire, parce que je, parfois je change de titre parce que je, je développe mes, 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 confé- mes, mes, mes séances de, de séminaires, et en les développant, je vois qu'elle, parle d'autre chose, enfin, je bifurque sur autre chose, donc ça devient, ça devient autorisé. Pour l'instant, le titre, ce sera « Le cœur du conflit ». On va va examiner tout ça la naissance de la pensée occidentale. Donc, évidemment, vous l'avez piné, chez Platon, dans la République de Platon. Écoutez, si vous avez entendu, si vous avez écouté, si vous avez la patience de m'écouter, et si ça a à peu près bien marché, c'est invraisemblable parce que ça marchait parfaitement hier. J'ai fait des tests pendant une heure, deux heures, et tout tout marchait très bien, comme comme avant les les vacances. Et là, maintenant, ça marche mal. Je ne sais pas pourquoi. (rire) Euh, ben, Écoutez, bonne bonne fin de dimanche à tous, et bon jeûne de Kippour, pour ceux qui font Kippour à partir de ce soir. Et merci de votre fidélité, de votre, de votre intérêt, de votre complicité, et de tous les, bon, les messages et les emails que vous, que vous m'envoyez, euh, qui disent que vous appréciez ce séminaire que je fais. Voilà, vous voyez, bon. J'allais dire, c'est pour ça que je le fais, mais je mentirais, puisque là, j'ai dû le faire tout seul face à mon écran. Euh, je pense que personne n'a rien entendu, n'a rien compris, n'a rien écouté. Et pourtant, je me suis autant marré que d'habitude. Donc euh... <rire> bon, <rire> pour faire une, une blague idiote. Non, non, je suis très, très content et je suis très touché de tous les messages de, de complicité que je reçois. Au revoir et à dans 15 jours, si Dieu veut, comme on dit chez, chez les Chinois et chez les Tibétains.